0: so lange, aber machst du nichts, ne? Ja, und es heilt so lange aus und dabei ist es schon längst fertig. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Hallo Guido, endlich wieder. Es sind ja kaum zwei Wochen vergangen, dass wir uns das letzte Mal ja, getroffen gut, haben. Ja, ne? gut, Es, es äh, ist viel passiert in der Zwischenzeit und äh, deswegen kommen wir erst jetzt wieder so in alter Frische zusammen. Ähm, haben wir Themen?
1: Puh, ist ja kaum was passiert eigentlich. Nee,
0: Moment, eben. Äh, worüber wollen wir denn zuerst reden? W über dich oder über mich? Wir reden über dich. Felix, äh, du äh, hast eine neue kommissarische Position in deiner Schule ähm, mit etwas ausgeweitetem äh, Gestaltungsspielraum, will ich jetzt mal sagen. Äh, man nennt dich kommissarischer stellvertretender Schulleiter.
1: Ja, ja das ist, ja, so kann man nennen. es nennen. Um äh, es mal äh, so ganz vorsichtig auszudrücken. Ja. ja?
0: <lacht>
1: <lacht> ähm. Nein, ich glaube, das ist so eine, für alle, die sich so fragen, was, was, warum passiert eigentlich nichts mehr im Blog oder so wenig und bei Twitter irgendwie nur mal so sporadisch und ähm, ja mit auch ein Grund, warum das jetzt hier alles so ein bisschen gedauert hat. Ich habe ja schon öfter davon gesprochen, dass ich da in Wuppertal als Flüchtling aus Barmen eine neue Schule aufbaue, Es war ja auch schon öfter Thema. Und ich habe mich da eh immer schon, also in der Anfangszeit sehr stark um die äh, planerischen, gestalterischen Sachen, also vor Schulbeginn schon ge gekümmert und ähm, mich dann ein bisschen zurückgezogen und eigentlich nur Orga, das heißt also Stundenplan gemacht ja. und durch einen personellen Wechsel jetzt zu den Sommerferien ähm, ist die Stelle vagant, noch nicht besetzt und äh, da es irgendjemand machen muss, ja, ist das los auf mich gefallen und ähm, ich habe das dann auch gerne das doch, angenommen. Das, ist schön, das wird ja nicht verlost, oder? Nein, es ist nicht wirklich verlost, das ist einfach eine Frage, wer ist jetzt in der Lage, diese Sachen zeitnah irgendwie zu übernehmen und ja. da, die stellvertretende Schulleitung hat ja innerhalb von so einer Organisation, also grundsätzlich ähm, hat, liegt eigentlich, liegen fast alle Aufgaben, alle Verantwortungsbereiche beim Schulleiter. So, also rein systemisch gesehen. Das heißt, eigentlich hat der Schulleiter ist, ist, ist die Ansprechperson für eine Schule mhm. und der Schulleiter kann aber die verschiedenen Aufgaben delegieren. Und es hat sich natürlich irgendwie so eine Praxis bewährt und durchgesetzt, dass äh, der stellvertretende Schulleiter vor allen Dingen die, die für die organisatorischen Abläufe zuständig, Intern ist. zuständig ist und der ganz stark nach innen strukturierend, ja, ja. organisierend ähm, ja, strukturbildend. Mhm. Wohingegen die Schulleitung eine eher Öffentlichkeitsaufgabe hat mit der Tendenz der Konfliktlösung nach innen und sozusagen mhm. wieso das Rudel zusammenhält und einfach einen, so den Gesamtblick hat ähm, und vor allen Dingen kommuniziert. Ja und dann gibt es noch äh, an den Gesamtschulen die didaktische Leitung, die für die Unterrichtsinhalte und Unterrichtsverteilung zuständig ist. Ja. Und dann gibt es die Abteilungsleiter, also das ist alles mhm. Schulleitungsmitglieder, die Abteilungsleiter, die äh, von der 5 6 7 8 9 10 11 12 13 diese Bereiche. Das kennt man in normalen Unternehmen ja auch. Genau, das sind das ist äh, das ist durchaus ein bewährt. ganz normale Genau. Und ähm, bei uns an der Schule wird wahrscheinlich, so wie es im Moment aussieht, da noch eine zusätzliche Schulleitungsstelle geschaffen, die aber, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen fast einmalig, wenn nicht sogar darüber hinaus einmalig ist. Ähm, und zwar eine ähm, Schulleitungsstelle Schwerpunkt Inklusion. Das heißt also, wir werden innerhalb mhm. dieses Rahmens noch eine Stelle haben, die nur dafür verantwortlich ist, die Inklusion zu dokumentieren, zu begleiten und ähm, mhm. sozusagen beratend da den einzelnen Gremien dann noch zur Seite zu stehen und darauf zu achten, dass wir weiter voll inklusiv im eigentlichen Sinne sind und nicht nur separieren, weil es dann doch irgendwie einfacher ist, mal Leute, die irgendwie nicht funktionieren, in den eigenen Raum zu stecken. Wir sprachen ja schon darüber, dass in Wuppertal eine ganze Reihe an sehr guter Schulen sind mhm. und die, an der du jetzt bist, wahrscheinlich auch. Es, ist immer kommt, es kommt, glaube ich, immer darauf an, was man sehen möchte. Wie groß seid ihr denn jetzt? Wir sind jetzt bei knapp 400. 400? Ja. Wow. ja Es werden am Ende im Vollausbau dann weit über 1000. Deshalb ist das, ist das noch alles schön und spielig. Spielerisch. Okay. Äh, wachst, wachst ihr so schnell, wie ihr die Strukturen bilden könnt? Ähm, ich, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich würde sagen, wir wachsen viel zu schnell, als, wir die als dass wir die Strukturen ja. schon gebildet haben, aber ähm, ich würde sagen, dass wir, dass es noch nicht zu spät ist, die Strukturen jetzt zu machen. Was braucht man denn an Struktur? Ich meine, so
0: kann ich mir also ich kriege das jetzt nur so als Elternteil mit und ich würde sagen, Gott, ja, die machen halt Unterricht, wahrscheinlich auch äh, jedes Jahr den gleichen äh, und äh, die,
1: die haben ja auch ein Curriculum, an das sie sich halten können. Ja, das ist ähm, vor allen Dingen eine unterrichtliche Perspektive und in der Tat, da haben wir mit den Lehrern eigentlich ähm, ja so viele Lehrer, wie man hat, so viele verschiedene Individuen die alle sehr selbstbewusst ihren Unterricht gestalten und ihre Sachen machen, orientiert am Lehrplan und sich ansonsten auch nicht reinreden lassen. Also der, der Lehrer ist ja in seiner Persönlichkeit einer, der die Tür zumacht und dann eigentlich derjenige ist, der definiert, was ist das eine Leistung Frage der ist. Persönlichkeit oder ist das sozusagen eine Frage des Systems? Äh, das ist... Pff. Aber es ist so. Mhm. Also es ist egal. Ich glaube, dass die Persönlichkeit dahingehend auch geschult wird oder ähm, schon veranlagt ist, aber dass das System das auch weiter fordert. Aber das ist auch jetzt nicht schlimm, das ist nicht kritisch gesagt, sondern das ist ja durchaus, mhm. ähm, das sind halt Leute, die wissen, ihre Sachen auch zu regeln. Mhm. So und dann kommt aber sozusagen dieser, dieser Aspekt rein, der dann nicht sozusagen erkennbar ist direkt von außen, weil eigentlich wird ja nur Unterricht gemacht, mhm. aber für den Unterricht müssen ja gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Mhm. Die Räume müssen einmal so verteilt sein, dass eine Klasse und ein Lehrer in einem Raum sein können und nicht zwei Klassen in einem Raum und zwei Lehrer in einem anderen oder zwei Klassen und zwei Lehrer in einem oder sonst was, sondern das mhm. muss verteilt sein. Die Räume müssen entsprechend ausgestattet sein. Klassenräume sind in der Regel mit Stühlen besetzt. Es gibt eine Tafel, es gibt ja, Waschbecken. Es macht das nicht jemand anders? Müsst ihr das machen? Ähm, die Ausstattung der Räume ist, äh, also die, die Ausstattung und die Pflege der Räume obliegt der Schulleitung auch. Aber das macht man noch einmal, bevor bevor, bevor man sozusagen den ersten Schüler da reinlässt, oder nicht? Ähm, das macht man, wenn man aber eine Schule im Aufbau hat, sozusagen jedes Jahr mindestens fünfmal weil man, oder sechsmal, wenn man neue Klassen bekommt. Ach so. Und dann muss man ja auch gucken, dass die Sachen auch da sind, dass sie fristgerecht da sind, dass sie dann auch installiert werden, das bezieht dann auf die Tafeln und äh, dass neue Räume, die bezogen werden, dann auch im laufenden Betrieb noch eingerichtet mhm. werden. Ähm, also das heißt, ja, dann muss Kreide verfügbar sein, beziehungsweise bei uns ist es keine Kreide, weil wir darauf verzichten, sondern äh, Smartboard-Stifte müssen in ausreichender Menge verfügbar sein. Die Kopierer müssen. Gekauft beziehungsweise gemietet und die Verbrauchskosten finanziert werden. Es muss Papier neben dem Kopierer sein, es muss Papier neben dem Drucker sein. Die Drucker müssen Toner haben, die Drucker müssen installiert sein. Es muss ein Vertretungsplan morgens gemacht werden, damit die Lehrer auch wissen, wo sie hin müssen und wer krank ist. Die Schüler müssen darüber informiert werden. Ähm, Im laufenden Betrieb fällt jemand aus der muss dann auch nochmal ersetzt werden. Oder ein Schüler bricht sich den kleinen Finger und muss nach zum über Notarzt dann nach Hause geholt werden. Also das sind so alles so Dinge, die im Laufe, in einem Laufe eines Schultages dann irgendwie alle parallel, weil die müssen gemacht werden. Aber das läuft doch nicht bei dir auf, oder? Doch, das läuft jetzt im Moment bei mir auf. Zum großen Teil, ja. Was machen die Lehrer? Ja, das, was du eben gesagt hast. Vor allen Dingen unterrichten und sich an den Lehrplan halten. <lacht> Nein, das ist... <lacht> ähm, Jetzt ist die Frage, was ist da sozusagen noch strukturbildend? Du hast ja äh, Kommunikationsstrukturen. Also mhm. die Frage ist ja beispielsweise, im Lehrerfeld auf, dass ähm, ähm, eine Tür klemmt. Mhm. An wen meldet er sich? Mhm. Hausmeister. Richtig, aber der Hausmeister... Kann das lösen, aber eigentlich ist das dann nicht unbedingt direkt erstmal Hausmeister, also der Hausmeister wird auch informiert, aber es ist ja viel, viel wichtiger erstmal, dass das an einer Stelle irgendwie zusammenläuft, damit der Lehrer das nicht mit dem Hausmeister klären muss und der Hausmeister den Lehrer dann suchen muss, um jetzt zu fragen, was ist denn da, sondern eigentlich muss das System ja so sein, dass es sozusagen von dem Lehrer erstmal an eine Stelle geht, damit der Hausmeister informiert wird, damit nicht jeder das für sich alleine löst. Also das Aber wäre das nicht viel besser, weil das sozusagen
0: auch ähm, die, die, die Flaschenhälse äh, äh, breiter machen würde? Ähm also weißt du, wäre doch ja, organisationell okay. denkbar, dass man sagt, mh, ähm, wir, wir regeln das so, wenn also es gibt Probleme zum Beispiel mit den Eltern, das könnte bis zu einem gewissen Grad natürlich alleine regeln. Ja klar, logisch. Ähm,
1: das gilt für Hausmeister genauso und das gilt für Schüler eben auch so. Ja, also jetzt muss man aufpassen. Äh, natürlich ist eine quietschende Tür, wo möglicherweise einfach nur einmal äh, eine okay. Unterlegscheibe noch drunter muss und dann ist es gut, äh, schlecht. Aber äh, dann nimmst du den ähm, äh, undichten Gashalm im Chemieraum. Naja. Ah, ja, so. mhm. wer ist zuständig? Der, der Hausmeister traut sich nicht ran? Der Hausmeister ist da, darf da eh da nicht dran. Also das ist jetzt, da, da muss man einfach aufpassen. Es geht nur darum, es muss letzten Endes klar sein, wenn euch irgendwas auffällt... <lacht> muss das irgendwo hingemeldet muss werden? Muss das irgendwo hingemeldet werden? Und diese Stelle muss auch darüber Bescheid wissen. Mhm. Weil jetzt kommt beispielsweise irgendein Reparaturunternehmen und möchte die Tür oder äh, mhm. den Gashahn reparieren. Es weiß aber keiner Bescheid. Mhm. Weil, weil der, der Lehrer, Lehrer im das Unterricht mit. Ist. Der Lehrer ist im Unterricht und der Hausmeister äh, ist auch vielleicht gerade weg. Es muss aber irgendwo mhm. dokumentiert sein, welche offenen Aufgaben gibt es im Moment und wenn jemand kommt, wo wird der hingeleitet? Mhm. So, und das sind dann, das sind dann so Strukturen, die inneren... Das sind eigentlich fast Kultur, eine Kultur, die so ein bisschen installiert werden muss, Das klar ist, dass wenn man ähm, in so ein, ein System, was man dann innerhalb des Systems Schule, also Subsystem Schulleitung nennt, wo es auch gar nicht darauf ankommt, wer da jetzt genau drin sitzt, aber wenn mhm. ich da in einen Briefkasten was reinwerfe, weiß ich, unabhängig davon, ob es die richtige Stelle war, das wird intern so weitergeleitet, dass ich am Ende ein Feedback kriege, die Sache ist gelöst. Mhm. Das ist sozusagen ähm, also ein, so ein, ein Service-Denken mhm. als Schulleitung, mhm. um den Kolleginnen und Kollegen den Rücken frei zu halten für die eigentlich wichtige Arbeit. Wir, wir Nerds würden sagen, es geht ums Routing. Äh, ja, genau. <lacht> Eine vernünft, ein vernünftiges Routing zu mhm. machen und äh, einfach ähm, das Gefühl zu vermitteln, mhm. ähm, das ist verlässlich, das ist ein System, das mhm. funktioniert. Mhm. Und ähm, und das baut ihr gerade auf, oder was? Ja, das, das, das kann man ja nicht aufbauen, sondern man kann das im Grunde genommen nur als Kultur verankern und versuchen, irgendwie immer wieder darauf hinzuweisen. Also mhm. beispielsweise, ähm, hab, wie, wie geht man damit um, wenn Fachkonferenzen was bestellen? Im Moment ist natürlich, als Schule im Aufbau wird unglaublich viel bestellt. Da muss ein Musikraum eingerichtet werden, da muss ein mhm. NW-Raum eingerichtet werden, da müssen Bücher bestellt werden. Im Moment jedes Jahr, weil es auch keine Bücher gibt, die aus den letzten Jahren genutzt werden können. Es ist ja alles... Neu, alles mhm. zum ersten Mal. Mhm. Und wie laufen da zum Beispiel die Bestellungen ab? Ah. Das können ja nicht die Kollegen alle einzeln mit der Stadt klären. Mhm. Könnte man. Könnte man auch argumentieren, ist ja egal, mhm. macht es kurze Wege. Mhm. Aber dann kommt am nächsten Tag jemand und sagt, ich habe jetzt hier äh, 15 äh, Bassgitarren, mhm. wo kommen die hin? Äh, pff, keine Ahnung, vielleicht Musik? Mhm. Und dann kommen da aber vielleicht nur äh, zehn Bassgitarren an, die anderen fünf sind auf dem Weg verschwunden. Mhm. Und wer kann das jetzt nachhalten? Das heißt, du mhm. brauchst einen, einen Ein- und Ausgangskontrolle irgendwie, weil es auch um Budgets geht. Es ist ja nicht so, dass da sozusagen Budget unendlich zur Verfügung stehen. Mhm. Und ähm, da gibt es an den Schulen ganz, ganz unterschiedliche Arten, wie sowas abläuft. Also <lacht> es ist so, dass äh, die Fachkonferenzvorsitzenden meistens dann irgendwie... Ähm, zur Schulleitung gehen, das dann nochmal klären, dass möglicherweise eine Bestellliste auch ausführen, die dann vom Schulleiter unterzeichnet wird und der reicht das dann weiter an die Stadt und dann kommt das irgendwie wieder zurück. Mhm. Oder es ist so ein System, dass man die Konferenzprotokolle abgibt und dazu aber dann auch nochmal die zusätzlichen Bestellungen. Also es gibt verschiedenste Sachen und ich habe halt gesagt, ich möchte das so klein wie möglich machen, ja. die schreiben ein Protokoll. Ja. Und meine Aufgabe als Schulleitung also Schulleitungsmitglied ist, in dem Falle jetzt meine Subaufgabe von dem Stellvertretenden, ich lese alle Protokolle durch und notiere mir, was es für Anträge gibt, mhm. welche Bestellungen gemacht worden sind, weil mhm. dafür ist ein Protokoll da. Ich kenne das aber ganz viel, dass Protokolle in dem Sinne vor allen Dingen für einen Aktenschrank sind. Ja. Aber nicht als Kommunikationsmittel ja. in der Schule. Das heißt, diese Struktur, die eigentlich da ist, muss erstmal gefüllt werden mit auch einem Sinn, sodass es dann eine Kultur wird, dass klar ist, wenn ich etwas in ein Protokoll schreibe, wird das gelesen mhm. und es wird gehandelt. Mhm. Das heißt, so ein Protokoll habe ich meistens in Evernote mhm. und mache mir dann meine Markierungen dran, wo ich agieren muss, wo ich was delegieren muss, wo ich was klären muss, also sodass ich das dann arbeitest abarbeiten kann. Also sozusagen
0: das Protokoll ab. Es gibt ja auch Protokolle, in denen steht dann irgendwie, da ist Lehrer
1: XY für zuständig, das macht der und das mal der. Ähm das mag sein, dass er dafür zuständig ist, aber wenn es eine Bestellung ist, beispielsweise, dann muss das einmal über meinen Tisch laufen.
0: Mhm.
1: Oder im Moment ist es meiner, in Zukunft könnte es auch wieder, wird mhm. es wieder jemand anders sein, aber es geht einfach nur darum, eine, eine, eine Verlässlichkeit zu geben, sodass, falls zum Beispiel irgendeine Fachkonferenz sagt, wir haben doch das bestellt, aber es ist nicht da, mhm. dass ich in und die Unterlagen gucken kann und sagen kann, verlässlich, <lacht> es ist gekommen, am so und so vielten, wenn du noch nicht davon Bescheid weißt, frag bei deiner Fachkonferenz nach. Oder ich sag, jo, stimmt, aktueller Status ist aber, befindet sich in der Lieferung, kommt nächste Woche. Habt ihr dafür so ein Ticketsystem oder wie macht
0: ihr das? Nein, also ich meine, das, das klingt jetzt erstmal nach mh, viel äh, verschiedenen ähm, in, Instanzen. Also es gibt das Protokoll, das kommt an dich. Das ist sozusagen das Protokoll Input. wird sozusagen umgewandelt in so eine To-Do-Liste. To ähm, die To-Do-Liste wird entweder von dir oder von anderen ähm, weiter bearbeitet. Du wirst wahrscheinlich derjenige sein, der die der die Stände festhält und sagt, genau. wo steht ihr da gerade? Genau. Und der das auch abhält und, und mal zwischendurch nachfragt und sagt, ihr müsst jetzt aber mal und so. Ähm, aber äh, wie wird das sozusagen dann wieder an die Zuständigen, also an die an, die, an die Stellen zurückgegeben,
1: die es beauftragt haben? Äh, das mache ich ja. Also ich, beispielsweise, also das ist interessant, letzten Endes reden wir jetzt gar nicht mehr über Schulleitung, sondern eigentlich ist es ein stinknormales Projektmanagement, ne? vermute ich, oder? Wenn du äh, Projekte ja. machst, sieht es ja sehr, sehr ähnlich aus. Wahrscheinlich. Mhm. Äh, nur, dass bei dir wahrscheinlich die Mitarbeiter da nicht 34 sind, sondern genau, klar, Genau, maximal zwei. Ne? Ja. Ähm, ich bin ja ich bin ja eher unbedeutender klar. kleiner Bildungsarbeiter. Naja, aber es ist einfach ganz spannend, weil du letzten Endes in eine Managementstruktur, in, in ein Management kommst. Also natürlich nicht mit mhm. den Etat-Geschichten, da bist du, da agierst du, glaube ich, noch in einem ganz niedrigen Bereich, also in den mhm. frei verfügbaren Etats an den Schulen, mhm. äh, die sind äh, mit, weit, weit unter mittelständisch. So, ne? Aber du kommst in Managementaufgaben rein, worauf ich zumindest in meiner Ausbildung nicht vorbereitet worden bin. Ich habe mhm. mich halt immer wieder damit beschäftigt, wie kann man was organisieren, wie macht man Strukturen, Abläufe. So Schulleiterkurse? Äh, ja, aber das... Äh, man auch Führung und Leitung
0: und sowas lernt?
1: Genau. In so einem Crashkurs an ein paar Wochenenden in einem Jahr. Das, das ist, das ist schreite ich auch gemacht? nicht ab. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe es nur begleitet. Also ich habe meinen bisherigen oder meinen jetzigen Schulleiter ähm, sehr intensiv durch dieses Seminar begleitet und habe zu Hause oft die Dinge geübt, die er da gemacht hat und sozusagen Aha. als Barungspartner und äh, ah. Ideengeber. Ähm, es, ich ich habe dafür noch, also wenn hier jemand zuhört. Ja. Und ich weiß ja, dass wir einige... Äh, Kolleginnen, oder dass, dass es Kolleginnen gibt, die eben auch hier zuhören und ähm, Schulleitungsaktivitäten haben. Wenn ihr dafür ein vernünftiges Ticketsystem habt, mhm. um solche Sachen zu machen, wäre ich sehr ja, dankbar. Ja. Und zwar ein Ticketsystem, was für eine Schule funktioniert. Was für eine Schule funktioniert, ohne mhm. dass es zu nerdig ist, sondern dass es mhm. simpel ist. Mhm. Ich mache das jetzt im Moment einfach, weil ich mich mit dem Tool auskenne. Also Für mich sind diese diese spaßige Beschäftigung innerhalb des Studiums mit mit Getting Things Done, beispielsweise mhm. mit dieser Methodologie, die sind für mich jetzt Gold wert. Okay. Und ich habe im Grunde genommen das, was ich hier auch öfter schon berichtet hat, Evernote als Notizsystem mhm. mhm. mit einer klaren Struktur. Mhm. Es gibt einen Ordner, der heißt Bestellungen und dann gibt es Tag offen, geliefert oder Sammlung und dann kann ich genau sehen, was ist im Moment sozusagen in Bearbeitung, muss noch bearbeitet werden, was ist fertig. Ähm, und eben mit den To-Do's in Evernote, äh, in, in, in Omnifocus, so dass ich ganz klar sagen kann, was muss ich wo machen, wem muss ich was sagen, bis wann muss ja, ich das aber sagen. Aber das ist ja
0: nur sozusagen deine Sicht der Dinge. Wie kriegt man das dann kommuniziert
1: an die anderen? Das, in, in dem, in diesem System Schule mit ganz vielen Leuten, die eigentlich immer ihr Ding machen, ist das, glaube ich, eine, eine Überlebensform, die durchaus legitim ist. Okay. Ähm, es ist nicht <lacht> schlimm, dass, also, die, der Versuch ein, Tool zu etablieren, was einheitlich von allen genutzt wird. Geht nicht. Weiß ich. Außerhalb ja. von Mail. Geht nicht. Ja. Und ähm, ich, also ich bin froh, dass ja. wir zumindest bei uns beispielsweise Mail als Kommunikationsmedium Nummer eins mhm. wie selbstverständlich nutzen. Mhm. Ähm, selbst da haken ja andere Schon dran. Ich möchte auch eigentlich nicht auf etwas wie Facebook oder sonst was Nein, gehen. Nein, also jetzt nicht Facebook oder sowas ja, ähnliches. Ja, 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 ich weiß. Also mhm. wir haben bei uns StatusNet, beziehungsweise das heißt jetzt ja GNUNet oder mhm. GNU äh, installiert, so als Instant-Messaging-System, was man intern nutzen könnte. Das wurde am Anfang genutzt, das eher vom ersten Jahrgang, der zweite hat sich zumindest mal angeguckt und der dritte jetzt hat sich, glaube ich, so gut wie gar nicht angemeldet. Mhm. Ist auch nicht schlimm, hat sich nicht etabliert, ist okay. Ja, weil es würde ja auch noch mehr äh, Push bedeuten, was möglicherweise auch ja. nicht gut ist. Aber ähm, ein ja. System zu etablieren, was sozusagen von allen genutzt wird, ich habe das ganz am Anfang mit meinem äh, Schulleiter, also jetzigen Schulleiter, ähm, als wir in der Planungsphase der Schule waren, versucht, dass wir in Evernote hm. die ganzen Architekturentwürfe diskutieren, zusammentragen, die Planungsdokumente für uns strukturieren, damit mhm. wir sozusagen so eine Art Controlling machen von dem, was wir in den Gesprächen haben, vorbereiten, was muss denn beim nächsten Mal wieder angesprochen werden und so, damit da nicht irgendwie mhm. was aus dem Auge verliert. Faktisch habe ich das am Ende gefüttert, mhm. die anderen haben es irgendwie genutzt und wenn die anderen da was reingetragen haben, habe mhm. ich immer gedacht, oh Gott, mhm. weil halt der Organisationsstand, den ich auf diese Dinge hatte, schon ein vollkommen anderer war, als für die anderen, die damit gerade angefangen haben. Ich meine, Vielleicht kennst du das, wenn du in einer Projektgruppe einen gemeinsamen Kalender führst. Ja. Ich versuche die Kalendereinträge so zu machen, dass es auf möglichst kurz und knapp erkennt, was da los ist. Ja. Und da sind keine To-Dos drin, sondern das sind Kalender, Meetings, Treffen, also ja. Termine drin, ja. möglichst mit Ortsangabe. Ja. So, und der Erste, der mit so einem Kalender arbeitet, der schreibt alles erstmal in also erstmal kommen to-dos rein, dann mhm. kommen die äh, Ortsangaben mit in den Titel und alles und man denkt so Uah. ja das heißt, gemeinsames Tool zu nehmen, ist extrem schwierig. Ich glaube, wenn wir alle irgendwann mal Medienkompetenter sind, kann man das machen. Na, aber im Moment funktioniert
0: es Viel nicht. spannender wäre, wenn wir alle unsere eigenen Tools benutzen könnten, aber sie miteinander reden würden. Ja, dass, das,
1: das, Ja, das, wenn es Schnittstellen gäbe. Ja, ja aber vielleicht gibt es die. Vielleicht ist Mail die Universalschnittstelle, die funktioniert. Weil ja. zum Beispiel, ich möchte eigentlich kein ähm, To-Do-Manager. Früher wollte ich das. Heute würde ich mich dagegen wehren, ein, eine To-Do-App zu haben, die andere von außen füttern können. Also im Sinne von, ich kann die To-Dos auch delegieren. Nee, ich würde das, das müsste man genauso handeln wie, wie bei Doodle mit den Terminen.
0: Weißt du, das ist ein total gutes Beispiel, weil ähm, ja, jeder hat seinen doch. eigenen Terminkalender und trotzdem hat man ein Tool, mit dem man aber ähm, Termine finden kann. Und das macht man jetzt nicht, weil man die gleiche Terminkalender-Plattform hat, sondern weil man im
1: Prinzip ein Tool hat, was mit allen Terminkalendern reden kann. Okay, aber letzten Endes hm. ist ein... Ich verstehe und bei Doodle ist das sehr, sehr gut, aber To-Dos entstehen ja in der Regel nicht aus einer, sind ja kein Prozess der Abgleichung unterschiedlicher Stände, die dann zu einem Ergebnis führen, wie das bei Nee, ja ist. Und bei To-Dos ist es ja oft eigentlich so, dass man in einer Besprechung ist, beziehungsweise das Ergebnis einer Besprechung verschiedene Delegierungen sind. Das heißt, letzten Endes ist ein PDF, ein Blatt Papier, ein Foto von einem Whiteboard, genau das ja. Und danach gehe ich durch und gucke, wo steht überall mein Name, klick, 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 eintragen in die To-Do-Liste, fertig.
0: Ja, das und, ist ja. das ja.
1: Und trotzdem muss es noch irgendjemanden geben, der, obwohl nicht sein Name dran steht, zwischendurch mal nachfragt, was aus diesen anderen To-Dos geworden Nein, ist. Nein, muss nicht, weil wenn du konsequent arbeitest und in der nächsten, du bereitest ja in der Regel immer etwas vor, was in der nächsten Sitzung, in der nächsten Konferenz, in der nächsten Besprechung, im nächsten Arbeitskreis besprochen wird und wenn auch da... Verlässlich gearbeitet wird, bedeutet es, mhm. man guckt kurz, Ergebnissicherung des letzten Protokolls, ist das geklärt, ist das geklärt, ist das geklärt, ist das geklärt, A ah, ist noch nicht geklärt, kümmerst du dich bitte drum und weiter. Mhm. Das ist eigentlich ein System, was, 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 was gut ist, ja. wenn man es macht. Aber das ist natürlich, das ist ein ganz, ganz hoher Anspruch, den man damit formuliert. Mhm. Aber wenn man das tut, glaube ich, ist man äh, sehr produktiv und ähm, es, es kommt nicht mal eben sowas unter die Räder also, also die Red ja, okay. du, du, man verhindert diese Redundanzen mhm. weil man fünfmal in den Kon äh, Konferenzen ja. hintereinander über die gleichen Dinge redet weil man sich nicht mehr daran erinnert dass man es eigentlich letztes Mal schon ja. gemacht hat und keiner auf das Protokoll rekurriert das heißt man muss einfach auch gucken dass man die Ergebnissicherungen, die im Laufe eines Schulalltags entstehen auch ernst dann nimmt ja. also jetzt aus dem organisatorischen aus ja. der organisatorischen Sicht heraus ähm, wir hatten bei, nach dem letzten
0: Podcast ein paar, äh, wie ich fand, äh, sehr schöne äh, Reaktionen bekommen. Ähm, Tobias äh, Hübner, äh, auf Twitter Medianistik, äh, schreibt: Ich höre euch, ich höre gerne zu wenn ich auch die Sorglosigkeit mancher Themen gruselig finde, zum Beispiel Evernote und die nicht vorhandene Verschlüsselung. Als Schüler fände ich das nicht so prickelnd. Ähm, das ist ja durchaus irgendwie dieses, dieses Überwachungsthema, ist ja durchaus irgendwie ein, ein Ding, was uns relativ äh, häufig auch in unseren Podcasts begleitet und trotzdem äh, gehen wir ewig diesen Spagat, auch aus meiner Sicht relativ ähm, bewusst diesen, diesen Spagat ein, okay. der sich häufig nicht so richtig vermeiden lässt, ja, also, wenn man arbeitsfähig bleiben will, also, wenn man Dinge irgendwie gebacken kriegen will, ja.
1: Also, ja, besonders ne? wenn man, wenn man, wenn man Fortschritt zumindest mitnehmen möchte, also, ja, ich würde vollkommen und 100 Prozent zustimmen, dass Evernote ein scheiß Tool ist. Ja aus der Perspektive, dass das ganze Cloud based irgendwo in den USA liegt und nicht verschlüsselt mhm. ist. Also, der Weg ist wohl schon verschlüsselt oder so, aber man kann das alles nicht kontrollieren und es ist hm. mhm. ähm, Jo, Alternative. Google, Dropbox fällt alles weg. Own Cloud, klar, müsste man hosten, könnte man auch machen, nee, allerdings kann man nicht machen, ist eben kein Evernote, ja? nee, da müsstest du eben komplett auf ein anderes Notizensystem irgendwie umgehen oder du machst... Vergiss es. Du es gibt keinen Workflow, den du abbilden könntest. Genau. Ich, ich gehe jetzt aber einfach, also die, richtig, Aber Evernote haben wir noch ein zusätzliches Problem, das ist das mit den Notizen. Ich müsste also sozusagen eine Notiz-App haben, die halt lokal auf meinem Rechner ist, die ich dann manuell übers WLAN synke oder auf dem web das server packe oder irgendwie sowas in der Art. Aber mir geht es um diese Grundgedanke dahinter, dass dieses, diese Datenlagerung auf anderen Servern ja immer problematisch ist. Mhm. Dropbox ist ja genau das gleiche. Das ist ja, ist ja die, die Argumentation, die er antriggert, ist ja die. Die Alternative ist, sich davon von, zu verabschieden. Mhm. Weil, ähm, wie ich das jetzt gerade schon gesagt habe, wir müssen ein System finden, was auch für die Laien, die nicht nerdig sind, mhm. die nicht Bock haben, sich mit äh, S-MIME und PGP-Schlüsseln Mails zuzuschicken Ja. Was ja auch eine Stufe bei der Mail zumindest wäre, um irgendwas da in die Richtung du, zu machen. Du bekomme tausend Anfragen von Leuten, die sagen: Du, da war ein Anhang an deiner Mail, ja. den konnte ich nicht öffnen. Ja, ich ignoriere. Nee, ich, ich, musst du auch nicht. Entweder dein Mailprogramm weiß es, du weißt ja. es oder lass es. Aber so, das heißt, wir, das, der, wir, wir agieren mit einer Umwelt, die viel, 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 viel weiter weg von dieser ganzen mhm. digitalen Geschichte ist, mhm. als wir das sind. Mhm. Und in dem Sinne ist es zwar richtig, dass wir kritisch gegenüber Dropbox, Evernote und sonst welchen Tools, Google Documents und sonst was sein müssen. Aber die Gefahr sehen es trotzdem nutzen, weil es einfach die Einstiegshürde niedrig macht, um überhaupt mal zu erahnen, was dahinter steht. Ich nutze Evernote nicht im Unterricht. Im Sinne von, dass ich die Schülerinnen und Schüler dazu verpflichte, Evernote zu installieren oder mhm. irgendwas dazu mache. Das gleiche gilt für mich übrigens auch für Google, Twitter und alle anderen Dienste, Facebook mhm. und Co. Ich würde niemals ein Tool einsetzen, was privatwirtschaftlich ist, was ja. eine Insellösung ist. Ähm, und die Schüler sozusagen zur Beteiligung am Unterricht als notwendiges ja. Einstiegskriterium: einen Account dort anlegen lassen. Ja. Das halte ich für kritisch. Mhm. Es gibt Lehrer, die machen das äh, für ihren Unterricht in Google Plus oder sonst was. Das halte ich für hochproblematisch, weil die Schülerinnen und Schüler sozusagen da reingedrängt werden auch noch. Ja. Aber wenn alle drin sind, mhm. und zwar nicht, weil ich mir das vorher gewünscht habe, sondern weil es sich so ergeben hat, dann kann man das auch nutzen und durchaus kritisch hinterfragen, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Aber. Ähm, ich nutze es vor allen Dingen für meine Unterlagen. Und was an Schülerdaten dann auch in Evernote liegt, ist gering. Mhm. Also da sehe ich, habe ich glaube ich größere Probleme mit der Dropbox. Und da müssen wir einfach jetzt auch, was was die interne Struktur angeht, ganz schnell auf den WebDAV-Server einfach umschwenken. Ja. Da gibt es glaube ich relativ gute alternative Lösungen, wo man dann aber auch wieder gucken muss, dass man den richtigen Client hat, sodass alle Leute von ihren Endgeräten vernünftig auf den WebDAV-Server zugreifen können. Ja. Und da fängt's ja dann schon an. Das heißt, letzten Endes sind dann wieder die Admins gefragt, weil es nicht heißt, installiere Dropbox, wähle dich an und es ist fertig. Ja. Ja. Dropbox ist eine App, ein Login, mhm. ein Passwort, ready. Mhm. Webdav-Server heißt eine App, eine Serveradresse, mhm. ein Login und ein Passwort. Und gerade dieser Zusatz Serveradresse ja. ist. Uh, ja, macht macht einen fertig. Ja. App, mhm. Login. Passwort kennt man alles gut. App, Serveradresse und mm. Passwort. Das scheiße, ne? Und das ist total problematisch, weil mm. du damit eigentlich viele abstößt. Ich meine, das ja. ist ja jetzt gleich wie, warum StatusNet nicht funktioniert. Ja. Was ist das für ein Tool? Mail kenne ich, mm. Webseite kenne ich, StatusNet, Microblogging. Mm. Ich habe dafür meine deutsche Übersetzung geschrieben. Mm. Für, für StatusNet. Mhm. Ja. Also irgendwie Jahre her, acht oder neun oder so. Aber ne, das, das, das funktioniert schon nicht, obwohl das mhm. nichts anderes ist als Mail. Mhm. Nur schneller und mal eben und unverbindlicher. Mhm. Genau. Und so auch kommuniziert. Also wir hatten bei uns ja. im Kollegium so eine ganz klare Abstufung. Mail ist das, was wichtig ist. Isapad ist das, was kollaborativ erarbeitet wird, ja. aber hinterher auf jeden Fall per Mail auch rumgeschickt wird, mhm. wenn es irgendwas Wichtiges war. Und StatusNet ist so für kurze, spontane Absprachen und Ideen mhm. und Diskussionen. Mhm funktioniert nicht, weil es die Einstiegshürde zu groß ist. Und in ja. dem Sinne, ja. ja. Ähm, ich bin dafür, eine Alternative zu Evernote zu entwickeln, die die gleichen Funktionen hat und auf dem privaten Server bei der gleichen niedrigen Einstiegsschwelle die, die, die Typen, genutzt, äh, die du immer wieder empfiehlst, äh, die dieses Evernote-Block haben.
0: Die hatten, glaube ich, irgendwie zum 1. April einen sehr, sehr coolen äh, april Aprilscherz. Post, Blogpost. post ähm, Evernote wird eine ähm, zu bezahlende Server äh, äh, Client äh, Variante zum Download zur Verfügung stellen. Echt? War das wahr? Das das haben sie sozusagen und ich ich habe mir das sofort irgendwie angehakt oder so. Ja. Das war natürlich nur ein Gag, ja. Aber das wäre cool, ja. Aber das wäre genau das Ding, ja? Also war, ich wär, man es gibt viele Leute, wo ich sagen würde,
1: ne? Wobei ich jetzt auch gerade bei Evernote muss ich äh, die Evernote ich zahle dafür, ja. die haben keine Werbung in diesem Ding drin, die irgendwie, also die, die da arbeiten nicht mit meinen Daten. Wenn ich Google nutze, wofür ich, wofür 99,9% Prozent der Menschheit nicht zahlt direkt, da weiß ich, die analysieren meine Daten, um damit etwas zu machen. Bei Evernote bin ich da relativ relaxed, was diese Sachen angeht, weil deren Geschäftsmodell nicht auf der Analyse von Daten ja. und dem Verkauf meiner Daten beruht. Das ist das Gleiche wie bei Apple. Eigentlich, genau, sie haben ein Ökosystem es und wissen, alle wollen an Evernote dran docken, ja? Genau, aber es ist eben, ist, ist, es ist, ja. also ich würde da, ähm, also man kann es eigentlich nicht differenzieren, weil alles ist schlecht, was da irgendwo an, an Daten liegt, mhm. die analysiert werden könnten. Aber ich bin da bei Evernote und Apple etwas relaxter mhm. als bei Google und Twitter. Mhm. Weil die beiden haben ganz klar die Perspektive, wir wollen die Daten analysieren, wir wollen Profile erstellen und dafür passende Angebote machen. Das stimmt. Das stimmt. Übrigens, das bringt mich zu einem anderen sehr äh, interessanten
0: Ding gerade. Äh, wo wir dabei sind, flechte ich das mal eben schnell ein. Wir haben... Went, was kommt. Ja, ja, wir, wir, wir haben ähm, letzte Woche, Montag, Dienstag, so ein Lab-Workshop mit Daniel Steinbach gehabt. Der ähm, ist bei den Waldrittern äh, und der hat halt mit uns irgendwie äh, LARP, ja, und ihr erinnert euch, Live-Action-Roleplay Role um, und äh, wir haben äh, natürlich gespielt, aber wir haben auch ein Spiel entwickelt. Also es war sozusagen, Anlass für diesen Workshop war, dass ich unbedingt für ein Seminar im nächsten Jahr, das heißt digitaler Selbstverteidigungskurs, <lacht> ja. Ähm, Aluhüte basteln? Aluhüte basteln? Oder? Nee, 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 nee. Die werden sozusagen drei Tage fit gemacht, also die sind in so einem Art Trainingslager und lernen sozusagen alles was man wissen muss um sich äh, digital selbst zu verteidigen wie und sieht denn digitale Selbstverteidigung aus digitale Selbstverteidigung ist zum Beispiel E-Mail-Verschlüsselung ähm, ah, se ne? also Selbstverteidigung
1: ne? gegen den Überwachungsstaat ja ja das okay, ist zum Beispiel okay. so so Apps, also ne
0: irgendwie Demesier äh, ein, ein tolles Zitat was wir gefunden haben auch in, äh, für den für den für den äh, Seminar äh, für die Seminarbeschreibung ähm, na naja, also äh, wir können im Prinzip die Bürger nicht nicht schützen. Ja, Das müssen die jetzt mal selbst tun. Ja. Mhm. Und ähm, naja, da diese digitale Selbstverteidigung, das ist äh, eigentlich eine Begrifflichkeit, die von Digita Digital irgendwie geprägt mhm. wurde. Ähm, aber wir haben daraus jetzt einen Selbstverteidigungskurs gemacht und äh, in diesem Kurs lernen die das jetzt also die lernen ähm, irgendwie sichere Passwörter, die, die, die lernen, äh, woran kann ich eigentlich eine Webseite, äh, also eine, eine vertrauenswürdige von einer nicht vertrauenswürdigen Webseite ähm,
1: unterscheiden. Wie, wie kann ich meine Passwörter, die ich dann da entwickle, auch sichern und genau, verschiedene ne, Passwort-Schlüssel, Passwort ja, ja, ja. Schlüsselbundbegriff. Ja, Ein ja,
0: Passwort für ja, viele. Ja genau, so ähm, ähm, so Passwortmanager halt. Mhm. Ja, ähm, sowas spielt ja alles irgendwie eine Rolle und das, das lernen die. Und dann äh, haben wir jetzt für den, äh, für den für den letzten Tag einen, äh, einen sogenannten Room Escape. Es kommt ursprünglich von dieser Team Escape äh, Sache. Also die Spielidee dahinter ist: Du bist in einem Raum und du löst sozusagen Zwiebelschale für Zwiebelschale ab mhm. und irgendwann öffnen sich Türen und du bist irgendwann da raus. Es gibt auch so eine so eine, so eine App für iOS-Geräte, die heißt Room. Da ist man auch in so einem Raum und dann muss man alle möglichen Rätsel lösen und dann ähm, kann man, wenn man das gelöst hat, dann öffnet sich das und da ist ein Schlüssel drin, damit kann man das öffnen und dann so. Okay. Hm. Und irgendwann ne, ist man dann da draußen. Und in dem Fall ist halt die Story, dass die, dass die Seminargruppe ähm, eine, eine, eine SMS bekommt und soll sich irgendwie um 9 Uhr in einem an einem bestimmten Ort einfinden, aber keinem anderen etwas davon sagen und so. Und
1: dann die ganze Seminargruppe oder jeder Einzelne in dem Seminar? Jeder Einzelne bekommt eine, eine SMS. Individuelle oder die gleiche? Die gleiche. Ne? Na, aber redet mit keinem drüber. Ne, redet mit
0: keinem drüber. So, und, also schön äh, wäre doch zumindest so ein paar in einen anderen Raum zu stecken. Nee, die sind, die sind in zwei verschiedenen Räumen. Also die, wir haben immer ja okay. 15 Leute im Seminar und sieben sind in einem und acht ähm, in dem anderen oder umgekehrt. Und ähm, die treffen sich da halt und dann äh, kommt irgendwie, äh, dann bekommen sie ein, ein Video geschickt, das äh, haben wir auch schon äh, fertig. Das ist so ein äh, Anonymous-Video. Sehr, sehr geil geworden, kann ich euch ja gleich mal zeigen. Und in diesem Video erzählt halt eine, äh, die Protagonistin, äh, dass sie für eine Terroristin gehalten wird, in Wirklichkeit, aber gar keine ist. Ähm, und dass sie äh, jetzt hier ähm, nicht so öffentlich sprechen kann, weil zu viele mithören dass sie äh, Hals über Kopf ihr Apartment verlassen musste und ähm, wir haben hier so zwei Apartments, also so richtig mit Küche und Wohnzimmer und also richtige Wohnräume im Prinzip und in die werden, kommen die dann rein, dann äh, wird die Tür zugemacht und jetzt nicht abgeschlossen, weil wir immer Sorge haben, dass ne, einige da irgendwie Panik kriegen. Auf jeden Fall müssen jetzt in dem Raum eine ganze Reihe an Rätseln lösen. Also da, da liegt irgendwie der Laptop, und ähm, aber das passt, aber der ist äh, geschützt und ähm, sie finden irgendwie Klebezettel an der äh, am Kühlschrank äh, mit To-dos, die auch auf irgendetwas hinweisen und müssen jede Menge Rätsel lösen. Oh, okay. Ja, und ähm, es gibt sozusagen, also die die eigenen Handys spielen halt eine, eine, eine Rolle, weil auf äh, diesen also sie können über dieses Handy mit Wolle 55, das ist ein Mittelsmann, können sie halt lässt äh, äh, grüßen ja genau, können sie halt äh, Kontakt aufnehmen und der ist sozusagen auch immer so die helfende Hand, ja. Ähm, und irgendwie müssen sie eine sichere Verbindung
1: zu der Protagonistin herstellen. Also stellt sich auch später raus, dass es eine Frau ist. Aber wahrscheinlich ist die, also die sichere Verbindung wird hinterher über Skype gemacht wahrscheinlich, ne? Nein, natürlich nicht. <lacht> so <lacht> sondern das Ganze so... <lacht> nee, 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 über, über Signal.
0: Äh, äh, Text Secure auf ähm, auf, äh, auf Android-Geräten, Signal auf äh, iOS-Basis ist sozusagen das kostenlose, die kostenlose sichere Open-Source-Messenger-App
1: zu ähm, Streamer. Also ja, ist echt gut. Plattformübergreifend. Open Source und Plattform übergreifen und Apple.
0: Und Apple und Android. Hm? Text Secure beziehungsweise, ne? ähm, Signal. So. Und mit diesen mit, und wenn Sie da diese Verbindung hergestellt haben, dann können Sie auch mit der Protagonistin selbst sprechen und dann müssen Sie versuchen, Dinge rauszufinden. Ähm, die schickt die dann auch noch ins Darknet, weil, ähm, wir, man muss sozusagen, also sie muss sozusagen beweisen, dass die Daten echt sind. Auf der, ähm, auf dem Laptop findet man eine Liste, ähm, letztendlich heißt das Spiel dieses Room Escape auch die Liste, weil diese Liste ähm, beruht auf acht Personen, äh, die die Leute jetzt recherchieren müssen. Was sind das überhaupt für Leute? Warum hat die diese Liste gesammelt? Und ähm, irgendwann während des Spiels nimmt dann auch eine Journalistin Kontakt zu denen auf und möchte diese Daten haben. Sie finden auch eine E-Mail, ähm, die, wenn sie sie entschlüsselt haben, äh, herausfinden, dass der, dass das ist so eine so eine Info@bund.de äh, Adresse und äh, da äh, dient sich offensichtlich der Staat an und würde ganz gerne irgendwie die Daten im Austausch gegen äh, etwas ah, anderes heißt, haben es wollen. Das ist eine
1: Journalistin, aber
0: mit einer Adresse, die eindeutig. Nee, nee, nee. Es gibt, das sind zwei, zwei sozusagen getrennte Stränge. Okay. Also die Journalistin, die Kontakt mit ihnen aufnimmt und die äh, diese Mail, die sie finden. Ja, Das ist eigentlich gar keine Kontaktaufnahme, sondern sie, sie machen irgendwas so die Laptop okay. auf. Ähm, die 100 meistgenutzten Passwörter der Welt. Da muss man halt ein bisschen rumprobieren, dann wird man darauf kommen, welches das ist. Und dann kann man diesen Rechner aufmachen und ähm, kommt dann an Dokumente dran. So. Und äh, diese diese Liste mit diesen acht Personen wiederum, die äh, ist eine reale Liste, ähm, die wir äh, uns genommen haben von einem sehr spektakulären äh, Verfahren, ähm, das das Zentrum für politische Schönheit angestoßen hat. Das Zentrum für politische Schönheit hatte mal irgendwie diesen 25.000 Euro äh, ähm, Award für Leute, die Informationen ähm, zu Waffenlieferanten geben können. Das ging um eine Firma. Ähm, Was haben die denn zuletzt noch gemacht? Äh, das letzte war irgendwie das mit den europäischen Außenmauern.
1: Die haben die äh, in Berlin begraben, ne? Ja, genau,
0: die haben die Berliner Erinnerungsmauerstücke, eine, es darf nie wieder eine Mauer gebaut werden und so, das haben sie an die europäischen Außenmauern geschleppt.
1: <lacht> ja, nee, aber die haben doch auch, äh, haben die nicht, äh, die die ähm, einzelne, im, auf dem, also ist jetzt schon ein bisschen her, drei Monate, einzelne auf dem Mittelmeer, genau, die Toten kommen, äh, vom Mittelmeer äh, Ach, das ich gestorbene ich gar nicht. Ach. Äh, Flüchtlinge, haben die in Berlin beigesetzt, äh, symbolisch, ich glaube sogar nicht nur symbolisch, das weiß ich jetzt aber nicht noch, ähm, um einfach deutlich zu machen, dass die äh, eine Bestattung verdienen und nicht, also die hatten da, die hatten da unten auch eine Dokumentation, ähm, und haben irgendwie fieseste Bilder aus den äh, Tiefkühlhäusern und sonst was da unten gehabt, äh, auf Lampedusa und so. Ähm, okay, das wollte ich nur gerade, also die Na, sind aktiv. Also, ja. ne, zurück zu äh, dieser Story, also die
0: haben halt recherchiert, es gab da irgendwann mal ähm, noch gar nicht so lange her, so vor drei, vier Jahren, eine relativ große äh, Panzerlieferung äh, in, ich glaube nach Afghanistan oder auf jeden Fall in, in irgendein mhm. sehr, äh, also in ein kriegstreiberisches Land. Und äh, ähm, eigentlich hätten diese Waffen niemals geliefert werden dürfen und die einzige Möglichkeit, die sie sahen, um diesen ganzen Prozess zu stoppen, war, ähm, die äh, Inhaber dieser Firma dazu zu bringen, dass diese Waffen niemals geliefert würden. Also haben sie äh, diese große Werbeaktion gemacht und haben im Prinzip diese acht Inhaber, also das ist so eine Familie, ähm, da sind ja sind echt ein paar Schöngeister bei, ja, also irgendwie so, so Waldorf-Lehrer, ja. <lacht> Ähm, Musiker, Künstler, so Leute, ja. Und die haben alle Anteile ähm, an dieser an dieser äh, Waffenfirma, die äh, Geschäfte ähm, mit Panzern macht, ja. Und es äh, gab riesige Plakate in Berlin und es gibt überall diese Steckbriefe und es gibt jede Menge YouTube-Zeugs. Und jetzt fängst du an, du bekommst diese, du findest diese Liste auf dem Rechner und du fängst an, irgendwie die Leute zu recherchieren und du fängst an, herauszufinden, worum es wirklich geht, nämlich. Um Waffenlieferungen. Mhm. Und du zweifelst so ein bisschen daran, dass die Terroristin wirklich eine Terroristin ist oder ob sie sozusagen ähm, woanders äh, ja ihre ähm, ihre zweifelhafte äh, Identität her hat. Ja? Ähm, Kommen also alles mögliche ins Spiel. Entscheidend ist auf jeden Fall, dass ähm, also man findet, man muss alle möglichen Rätsel lösen. Man muss auch ähm, irgendwie Schlüssel. Wir haben jetzt auch noch äh, 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 so, jetzt, jetzt kommt der interessante Teil. Wir haben äh, ein Handy, das müssen Sie, das finden Sie und das müssen Sie zusammenbauen. Das ist alles irgendwie verteilt. Sie müssen auch irgendwie den PIN-Code finden und das alles irgendwie zusammenbauen. Und irgendwann können Sie dieses Handy in Betrieb nehmen. Dieses Handy ist, wie der Rest der Wohnung, komplett verwanzt. Und jetzt haben wir angefangen, nicht nur äh, Überwachungstechnologien zu recherchieren und mal sich irgendwie ein Bild davon zu machen, wie, wie schlimm das ist, sondern wir benutzen die gerade selbst. <lacht> und, und das Ding hier, das Ding hier ist komplett verwanzt. Was heißt komplett verwanzt? Da ist eine Software drauf, die kann man nicht sehen. Die heißt Mspy. Ja? Mspy kann ich dir eben hier auf dem Rechner zeigen. Ich habe es gerade noch offen. Ähm, hier siehst du. Das ist jetzt der. Das ist jetzt so die Oberfläche. Habe ich für 36 Euro jetzt mal äh, für einen Monat gekauft. Ähm, diese äh, Software äh, speichert sozusagen alles äh, ab. Ach man, jetzt muss ich mich erst wieder anmelden. Die speichert, die synchronisiert das Handy in Gänze. Auf. Komplett. Also sie kann jedes, jeden Anruf abhören, jede SMS abhören. Wie, wie geht denn sowas? Na, du musst halt einmal so eine Software darauf installieren. Und ja, aber das kann ja, das sind doch, also das ist wieder Android,
1: ne? Sowas gibt's wahrscheinlich nicht für alle. Geht
0: iOS. auch mit iOS, geht auch mit iOS.
1: Mhm. Ich kann doch nicht die Gespräche abhören.
0: Doch. Ne? Das ist alles äh,
1: äh, eine Frage. Ähm, ich kann mir das nicht... Also das, ist doch, das ist doch sandboxed. Das ist doch, das ist doch zu, da kommt doch keiner dran. Naja, du, du kannst... Äh,
0: also, sagen wir mal so, für iOS braucht man hin und wieder die... Ähm, äh, eine Jailbreak-Version. Also du kannst sozusagen nicht alles damit machen. Ja, also gut. Wir, ne. Wir machen das jetzt mit einem Android-Gerät und damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr geile Sachen machen. Pass auf, ich muss mal eben hier. hier. Ähm, siehst du? Du hast, äh, du hast dann so ein Dashboard. Über dieses Dashboard kannst du. Anrufprotokollierung, ja. Okay. Ja, ja. ja. Äh, über dieses Dashboard kannst du im Prinzip alles äh, verwalten. Also, du kannst, ähm, äh, du kannst ähm, die, die Anrufe sehen. Ähm, Boah, zeig das keinem Lehrer. Ist geil, oder? zeigt das keinem Lehrer. Die fordern, dass das auf jedem Gerät in der Schule installiert wird. Ey, Geofencing, ja, du kannst sozusagen, ähm, du kannst sozusagen sagen, hier, das sind so bestimmte Bereiche. Wenn da jemand reinläuft, dann äh, aktiviert, dann dann äh, sag mir bitte Ey, Bescheid. Sag mir Bescheid, wenn jemand außerhalb eines <lacht> Bereiches ist. Das ist für Schulen das ideale du, ne? Tool. Wir du, können damit ne? alles lösen, was du kannst, wir als Probleme du kannst Fotos haben. angucken, du kannst ähm, Videos angucken, Kann Browserverlauf, E-Mails. E ja, ja, klar. Du hast vollen Zugriff auf das Handy. Das heißt, ich kann den auch äh, ja. beispielsweise etwas ja. unterschieben. Ja, ja, ja. So, Und das haben wir jetzt halt mal gekauft und äh, ich habe gerade echt Spaß daran. Ich merke auch so ein bisschen, äh, wie mich äh, Überwachung, also jenseits dessen, dass es mich wahnsinnig erschreckt, wie es mich irgendwie auch total anfixt. Ja. Kannst du mir da ja, Fingerabdruck? Also, pass auf. Ähm, während wir das installierten... <lacht> mussten wir alles Mögliche akzeptieren, wie das denn so ist, wenn du so eine App installierst. Zum Beispiel, m ist nur zur legalen Nutzung entwickelt worden. Achso, Ach man darf nichts illegales nutzen. Ja, man darf, ne? oder sehr schön auch. Mh, dazu zählt beispielsweise das Installieren auf dem eigenen Gerät, auf dem Gerät ihres minderjährigen Kindes oder auf einem Gerät, welchem äh, der Besitzer das Überwachen erlaubt hat. m wurde als Werkzeug für elterliche Kontrolle und das legale Überwachen entwickelt. Das legale Überwachen, ist das ja. geil?
1: <lacht> ja, Moment Moment, 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 nee, ja, es, äh, das ist genau, damit gemeint. Genau. Es gibt ein legales Überwachen. Es gibt ein legales Überwachen, also die genau, elterliche ja. äh, Fürsorge ja. und ob das ethisch, Pflicht, moralisch okay ist, ist eine andere Frage. Das ist eine Erziehungsfrage, genau. aber es ist äh, nee, nicht, es ist keine, es ist ja. eine rechtliche Frage. Du bist als Elternteil dazu verpflichtet, dieser Spruch Elternhaften für ihre Kinder. Ja. ist ja genau, dass du bist verpflichtet, dein Kind ja. vor Gefahren zu schützen und ein sicheres Aufwachsen ja. zu gewährleisten. Und in dem Sinne bedeutet das eben auch zu einem gewissen Teil Überwachung. Ich meine, du bringst deine Kinder doch auch abends ins Bett und sagst nicht nur, ach, oh, weißt du was, macht euch fertig. <lacht> das wird schon alles gut.
0: Du kannst Keyloggen, also du kannst sozusagen jeden Tastendruck auf dem Handy
1: loggen. Also ich habe übrigens nur zur Info-Signal installiert, ihr eine Nachricht geschickt, aber ich werde es jetzt wieder äh, löschen, hm. weil ich das für... Äh, ja, irgendwann hat man zu viele... Ähm, zu viel halte und außerdem auch nicht weiß, wie der da das Ich wollte jetzt auch keine Werbung hat. dafür machen. Also nee. das
0: ist, ne, ich, ich wollte, ich, ich ich will sowieso für nichts Werbung machen und für M2 bitte schon gar nicht, aber... ganz ja, gut. <lacht> <ja? lacht> aber ich merke, man also ich merke die Faszination... Kann diese Möglichkeiten eine. Ist da eine SIM-Karte drin? Ja, klar. Augenblick, ich muss mal eben kurz mich anmelden.
1: Ich würde nämlich gerne jetzt einmal eben anrufen. Ich möchte gerne wissen, ob du. Kannst du hier das Telefonat
0: mithören? Nee, das, ähm, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Blöderweise ist hier auch das Guthaben alle. Okay, alles klar, dann. Äh ich könnte dich anrufen. Das könntest du machen, wenn ich die Telefonnummer von diesem Gerät wüsste. Aber ich weiß nicht, wie ich sie rausfinde. Ja, Es, es wird irgendein Trick geben über irgendeine komische Nummernkombination. Ähm, die ist mir aber bisher so. Auf jeden Fall, dieses Spiel äh, werden wir mit den Leuten spielen. Und am Ende wird es sozusagen enden mit dass sie äh, eben diese Daten an die Journalistin weitergeben und bei der Übergabe ähm, von Menschen umstellt werden. Also das einzige Mal, wo wirklich Schauspieler in diesem Spiel eine Rolle spielen und werden sagen, jetzt kommt's, das Spiel ist aus. Und äh, das hat natürlich so, es hat einmal, es soll doppeldeutig sein, aber es geht ähm, vor allen Dingen im Nachklang darum, so ein bisschen darüber nachzudenken. Ich komme mit diesem Android so ja, ich auch nicht, gar nicht mehr zurück. So ich, 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 ich auch nicht. Ich finde es ich find, ich furchtbar. Aber es hilft halt im Moment tierisch, äh, um, also du brauchst halt irgendwie ein Gerät, Nein, ist was gut. Niemandem gehört es ist gut. Ich, Weißt du, ich wäre noch nicht mal sicher, ob die Daten wenn ich das Ding zurücksetze, gelöscht sind. Ja, Also in dem Augenblick, wo ich das gemacht habe, ist das Ding halt irgendwie komplett korrumpiert. Mhm. Man muss dazu sagen, ähm, dass du dich damit einverstanden erklärst, dass diese Daten halt an MSPY weitergeleitet werden. Das heißt, du bist definitiv nicht der Einzige, der das... Nie... <lacht> ja gut, aber es ist ja nur legale ja? Überwachung. Also ich empfehle auch, wir werden das auch in den Show Notes nochmal verlinken, den äh, YouTube-Kanal von MSPY. Best of oder was? Nee, weil du musst dir vorstellen, das sind Leute, die müssen jetzt etwas, was eigentlich total böse ist, müssen die in so Marketing-Videos halt total nett verkaufen. Ich dachte, es gibt so viele Leute, die das total cool finden. Und ähm, das, das ist jetzt so für unsere Klientel, die das hört, das ist einfach ein Spaß. Ja? Also ähm, das, äh, das wird äh, auf jeden Fall denke ich, ähm, eine, eine etwas größere Sache. Wir werden jetzt auf dem Edu-Camp. Apropos Educamp, aber ich erzähle jetzt nochmal eben weiter. Wir werden das auf dem Educamp äh, in einer in einer halbfertigen Version äh, spielen. Äh, erstens, um mal zu zeigen, wie wir uns die Bearbeitung von dem Thema Überwachung vorstellen, aber auch um, ähm, sagen wir mal, äh, auszuprobieren, wie dieses Spiel funktioniert. Ja, also ob es funktioniert. Ja, also es gibt eben auch total analoge Dinge, die man wahrscheinlich irgendwie von Indiana Jones kennt. Ja, also du findest irgendwie unterschiedliche Folien im Raum und ähm, musst die über so einen Marker übereinanderlegen und findest sozusagen Kreuze, die die plötzlich auf einem auf einem Grundriss äh, erscheinen und kannst damit sozusagen Verstecke in dem Raum auffinden. Ja, ich finde es
1: großartig mit was du dich beschäftigst um beschäftigen darf Geld zu verdienen <lacht> ja ich weiß ja aber das Ganze ähm, gespickt mit e beam 3D Drucker und Drohne ich sag da jetzt nichts mehr zu äh, nein ich finde find, ich es großartig ich äh, präsentiere ich bitte. Im, im Podcast auch immer nur die positiven Seiten nein aber es <lacht> ist, ist, ist Folgendes und ähm, äh, ich finde solche Aktionen weil sie eine einen spielerischen Zugang <lacht> zu einer Problematik eröffnen ja ähm, extrem cool, weil sie also es, was ihr hier tut, ist ja eigentlich in einer, äh, nicht Perfektion, aber in einer Ausführlichkeit, die uns normalen Lehrern gar nicht mehr möglich ja. ist, das, was eigentlich unser Alltagsjob ist. Ja. Auf spielerisch nette, interessante Weise ja. einen Inhalt zu vermitteln, das muss gar nicht mal so äh, subtil, didaktisch methodologisiert sein, mhm. sondern eigentlich nur so Guck mal, ist doch auch lustig, so kann man es auch machen. Ja. Und idealerweise machen es dann auch noch die Lernenden, aber darum geht es nicht. <lacht> geht mit sowas raus. Das machen wir auch. Konzeptionalisiert ja. sowas auf einer Ebene, ja. sodass man sagen kann, so ein Ding kann man sich auch mal abholen. Mhm. Und zwar nicht nur im Sinne von, ähm, hier ist das Material, also Facebook-Spiel, mhm. schmeißt, sondern wir schmeißt machen hin, bei euch. Mhm. sondern wir begleiten euch dabei. Mhm. Also, entweder, wenn er, wenn das Interesse ja. so groß ist, dass man sozusagen Experten ausbildet, die das dann spielen und dann auch nochmal ja. wieder weitermachen ja. können, oder halt wirklich, wir machen das mit euch, ich vermute, dass das besser ist, weil das sind, das sind so tolle Sachen, um eine Problematik, ähm, mit zum Beispiel auch einem Oberstufenkurs. Ja, das stimmt. Also, das ist ja Oberstufe, das ist nicht. Eigentlich schon. Ja, so wie es ja. aussieht. Ja. Muss man schon ein Grundverständnis mhm. nochmal auf abstrakt, auf einer abstrakten Ebene haben. Ähm, mal durchzuspielen. Mhm. Oder auch einen Elternabend zu machen.
0: Mhm.
1: Stimmt. Ja, so in der, ja, in der ja. Richtung. Ja, ja. Ja, Aber ja. da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal zu. Genau. Eigentlich
0: setzt dieses Ding halt voraus, dass man im Vorhinein so ein bisschen über, also zu diesen Themen gearbeitet hat. Aber das, der Dreh ist halt, dass man dazu gearbeitet hat, auch ziemlich praktisch schon gearbeitet hat. Ja? Aber in diesem Spiel kommt jetzt sozusagen über das Storytelling so ein Anwendungsszenario auf dich zu, in dem du dich bedrängt fühlst, irgendwie darauf zu reagieren. Ne? Und nicht nur da zu sitzen und zu sagen, muss ja jeder selber wissen. Ne? Sondern du bist jetzt plötzlich in so einer, ähm, also du weißt natürlich, dass das ein Spiel ist. Das ist, ich meine, da, ne? aber trotzdem ähm, erlegt dir sozusagen dieser Mechanismus irgendeine Reaktion auf. Und das ist. Und das ist irgendwie auch das Spannende an diesem ganzen Spiele-Ding. Äh, äh, ähm, letztendlich, ich habe letztens mit, mit Sandra darüber äh, gesprochen, ähm, das ist meine Frau, ähm, das, das, das begleitet mich ehrlich gesagt schon, seitdem ich angefangen habe, Pädagogik zu studieren. Also ich habe ja früher irgendwie äh, in der Jugendbildung ganz viel so mit, mit ähm, Rollenspielen, also mit, mit Fantasy-Spielen äh, gemacht. Mhm. Und äh, dann war es irgendwie das Edu-Caching. Das ist letztendlich aber auch eine Form von Storytelling gewesen. Und ähm, jetzt ist es halt im Moment äh, echt irgendwie dieses Ding, was mich total flasht. Weil ich glaube, dass da äh, viel, viel Musik auch für, viel, für viele andere Dinge äh, drin ist. Deswegen würde ich auch empfehlen, dass wir ähm, mit Daniel Steinbach äh, noch mal ähm, uns zusammensetzen äh, für eine, für eine Podcast-Folge. Weil ähm, der halt unglaublich viele von diesen Stories kennt. Und letztendlich kann man diese Faszination nicht dadurch erleben, dass man sagt, ähm, ja, dass dieser spielerische Ansatz und so weiter, das ist ja total interessant, sondern du kannst diese Faszination nur dadurch erleben, dass du eine ein, ein konkretes Study Case kriegst und daran irgendwie äh, dir vorstellen kannst, wie ich jetzt gerade eben bei diesem Room Escape erzählt habe, ja, also die Liste, ähm, wo du dann irgendwie sagst, Mensch, das, das kann wirklich funktionieren. ja. Und äh, wir, ha wir haben auf, ähm, auf äh, ähm, hier mit, mit Daniel zusammen äh, ein Lab gespielt, das, ist, das hieß Banana Joe. Da ging es um Mobbing. Das, ähm, das, war, das war echt geil, aber ich glaube, wenn man es mit 20 oder mit 30 Leuten spielt, ist es noch viel, viel geiler, weil es gibt halt einen, der ist halt der Blöde. Das ist halt der, der ständig Bananen essen will und der auch total auf Bananen steht. Das ist Banana Joe. Und es gibt die Leute, die ein großes Problem damit haben, dass man Bananen netzt. Und ich war in, dieser, in diesem Spiel der Banana Joe. Und meine Aufgabe war, innerhalb, also während des Spiels, zwei Bananen wegzufuttern. Das war aber wirklich nicht einfach, weil es kommen halt ganz skurrile Situationen auf dich zu. Zum Beispiel ähm, bist du, äh, findest du dich als Priester auf einer, äh, auf einer Totenfeier wieder und derjenige ist an einer Banane erstickt. Und während du praktisch diese Trauerfeier sprichst, musst du deine Banane essen.
1: Das ist so. Das ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen makaber. Ja? Und, ähm, Öffentlich oder. So,
0: und wir hatten. Ja, und du hast, du spielst das halt jetzt irgendwie mit, wir haben es mit fünf Leuten gespielt und ähm, die machen dann schon auch ordentlich Druck. Und, sie können doch jetzt nicht die Banane essen. Ja? Und Du sagst dann irgendwie so Dinge wie, ich muss aber. Aber das hilft halt nicht weiter. Ja, also du bekommst da echt Zunder. Und das steigert sich dann halt auch, also von Szene zu Szene nochmal. Und wenn man da, also mit je mehr Leuten man das spielt, die gegen einen sind, umso heftiger ist für dich auch dieses Erlebnis. Und dieses Spiel ist, das ist tatsächlich auch so ein bisschen böse, nicht zu Ende, wenn man in die Reflexionsphase eintaucht. Weil zu diesem Zeitpunkt, die Leute noch unterschiedliche Informationen über das Spiel haben. Und es klärt sich eigentlich erst während dieser Reflexionsphase ah, okay. auf. Die
1: Reflexionsphase ist sozusagen Ende. Deswegen will ich Reflexion da jetzt auch
0: nicht weiter spoilern. Ja. <lacht> weil ähm, äh, da, dadurch äh, du auch in dieser Reflexionsphase immer noch das Gefühl hast, dass du derjenige bist, der hier irgendwas nicht versteht. Ja? Mhm. Du verstehst die anderen auch nicht ja Und die scheinen dich auch nicht zu verstehen. Also diese Inkompatibilität, die löst dieses Spiel total geil auf. Super, 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 super Sache. Mhm. Also um über Mobbing zu reden und nicht irgendwie dieses Cyber-Mobbing-Ding, ja? sondern mhm. du willst über Mobbing reden, ist das super. ja Du kannst das mit einer Klasse spielen und ähm, das dauert irgendwie vielleicht Vormittag, würde ich sagen, wenn man das irgendwie gescheit aufholen will mit den Kids. Aber ähm, das, also, das ist wirklich das, das vergisst man so schnell nicht. Ja, also abgesehen davon, dass man das natürlich irgendwie nachbearbeiten muss und dass der Banana Joe nicht derjenige ist, der wirklich in der Klasse das letzte Arsch ist. Ja, sondern das muss halt, da muss man ein bisschen sensibel sein. Das muss dann halt irgendwie jemand sein, der das schon abkann. Ja, aber das ist ein Hammer. So. Und Daniel kann von solchen Stories unglaublich viel erzählen. Der, der sagt, er kennt irgendwie 25 Labs. Lass uns mal mit dem irgendwie treffen. Und äh, der wird uns, glaube ich, einen bunten Strauß präsentieren und man bekommt so eine Idee davon. ja. Und das fasziniert mich gerade enorm und auch dieses äh, Lab, also das ist ja gar kein Lab, sondern ein, ein Team Escape, was wir da jetzt entwickelt haben oder am Entwickeln sind, ähm, das hat halt äh, auch während dieser Entwicklung, muss man sagen, nochmal so zwei Seiten. Also das eine ist jetzt das, was ich dir erzählt habe und das andere ist das, was wir erleben, als wir dieses M-Spy allein in Betrieb genommen haben. ja. Also dieses Making-of-Ding, wo du denkst, Scheiße, wie 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 kann das sein? Ja, also diese Hürde, du, du musst natürlich tausendmal anklicken, akzeptieren, ja will ich unbedingt und die App soll auch niemand sehen dürfen und so und dann ist sie auf diesem Gerät, ja. Und dann ist, weißt du auch nicht, wie du sie oh. wieder wegkriegst, ja. Und das wird man natürlich auch in diesem Spiel nicht mehr transportieren können. Nee, aber
1: ja? das war für euch wichtig. Das ist irre. Ich hatte jetzt letztens einfach <lacht> nichts zu dem zu dem Rollenspiel, sondern ganz allgemein zu dieser Problematik. Für mich war ähm, die äh, der, der, äh, Netzpolitik, was heißt Landesverrat. Ja, Landes, Landesverrat mhm. ist ja, die Krönung von netzpolitik.org. Ähm, genau, hast du gerade einen Marker gesetzt? Das
0: also, mache ich hin und wieder, ob ich den dann wirklich brauche
1: oder nicht. Ist äh, okay, K Punkt. sonst hätte ich das jetzt noch mal wiederholt. Nee, nee. Können nee. wir einfach ja. weitermachen? Ja. Okay. Äh, war, war für mich ein, so ein Punkt, wo ich einfach noch nochmal verfluchte Scheiße. Also auch was ähm, eben schon gesagt worden ist zu Evernote und Dropbox und sowas. Ich habe einfach nur gedacht, wenn dir mal sowas passiert und wer weiß, auf welcher Basis, auf welcher Information dir sowas untergeschoben wird, vielleicht sogar. Ja. Und wer weiß, also vielleicht komme ich in eine Situation, wo ich sowas auch einfach mache. Mhm. Ist ja auch egal. Es geht einfach nur darum, so. ich habe null Infrastruktur, die in irgendeiner Form auch abhörsicher ist. Ja, also einfach so, dass ich sage, wie ja. würde ich denn beispielsweise ja. überhaupt kommunizieren können mit Menschen, die vertrauen? okay, Mail, aber letzten Endes, boah, ist das ja auch, ne, okay, aber Mail, S-MIM, äh, eigentlich ja. scheiße, also PGP, ja. das könnte ich nehmen, also s würde ich dann wahrscheinlich auch schon wieder nicht mehr nehmen, weil der ist irgendwie der Zertifikat, der Schlüssel müsste ja auch auf irgendeinem ja. Server liegen, weil ja. der ist ja extern, ja. also PGP, gut, und da hört es dann auf. Weil selbst Streamer und das iPhone ist ja eigentlich so ein Punkt, wo man so denken muss, irg, man müsste sich eigentlich einen eigenen Rechner aufbauen, irgendwie einen Raspberry Pi dahinstellen, den man wirklich, wo man die Sachen drauf Ja. Aber das ist halt dieses Aluhut-Ding. Ja. ja, aber letzten Endes, ich meine, wie reagiert und wie agiert denn ein mhm. Beckedal und ja. Co., ja. wenn die einfach solche Dokumente zugeschustert bekommen? Die können die doch nicht
0: unverschlüsselt in die Dropbox legen. Nein, nein, Entschuldigung. <lacht> ich denke, sie sind sich schon seit längerem darüber im Klaren, dass es gut für sie, dass es gut für sie und ihre Quellen ist, wenn sie verschlüsselt kommunizieren, egal ob man den Verdacht hat, abgehört zu werden oder nicht. Richtig. Ne? Nein, nein.
1: Also die werden sicherlich für sich einen Weg gefunden haben, sonst ja. wäre das nicht so hochgehängt worden. Aber dass für uns als andere, also als nicht in ja. diesem Bereich immer aktive, letzten Endes die gleiche Notwendigkeit besteht. Ja. Oh, vor ja. der Staatsmacht, vor, ne, das ist, ich meine, ich, ich habe ja auch früher äh, durchaus bewusst Briefe und Postkarten geschrieben. Mhm. Und ich war froh, dass ich nicht im Osten gewohnt habe, wo die Briefe immer geöffnet ankommen. Ja, die also, wurden im Westen auch geöffnet.
0: Sehr, sehr schön. Guck dir forschepot an. Ah, die haben das hm. aufge ähm, Gen Genau. Ja, ja, ja. Äh, ähm, sie, sie hatten so. sogar eine extra Kostenstelle äh, für die, äh, für das, Wiederauf für, das für, die, für die Briefmarken, die dann danach wieder drauf mussten. <lacht> ja.
1: Ah, die haben also den ganzen Umschlag. Ja. <lacht> Egal, ich, äh, ich glaube die Beamte. Ja, ja naja, die können das. Ähm, <lacht> aber ne, das ist so, äh, da, da, das ist, wie, <lacht> das ist nicht so, dass wir sozusagen äh, die Geschichte dort verschlafen haben. Aber wenn wir uns die Geschichte ja. anschauen, ist das sozusagen der Zeitpunkt, wo auch ja. genau das jetzt ist. Mhm. Snowden ähm, mhm. äh, ist da der, so so, so, ein, so eine Initialzündung gewesen, um sich genau über diese Dinge Gedanken machen möchte sagen. Mhm. Diese, dieses Team Escape, was ihr da macht, oder bzw. das Seminar vor. Ich glaube, das hat einfach Potenzial, weil es ja. in diese Richtung weitergehen muss. Ja, 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 genau. Wir müssen, ja, also genau. Medienbildung wird in Zukunft keine, Be äh, keine Bildung mehr sein, Und, ähm, wie schneide ich Videos, wie mache ich einen Podcast. Mhm. Weil mhm. Äh, entweder das machst du oder das machst du nicht, aber das ja. macht dich nicht medienkompetent. Ja. Sondern ich glaube, dass in Zukunft zunehmend Medienkompetenz daran gemessen wird, wie kann ich... Ähm, Adressaten reduziert kommunizieren mhm. auch. Mhm. Also wie gehe ich mit Datensparsamkeit mhm. um, wie gehe ich mit mit meinen Daten mhm. im Netz um, was ja. bedeutet das? Also in diese Richtung. Es ist zwar noch mal komplexer, ja. aber es ist eine Notwendigkeit ja. da. Also so ja. wenig wie jeder äh, jede Liebeserklärung aufs Plakat schreibt, ja. so wenig muss man vielleicht auch einfach äh, manche Sachen bei Facebook ja Ich, ich mache das Seminar mit ähm,
0: äh, J. Seltzer, ähm, äh, auf Twitter ähm, vom äh, CCC ähm, zusammen und wir haben uns vor ein paar Tagen im C4 getroffen, in Köln und ich habe ihm davon erzählt, man muss sagen, J. Selzer ist so der Mr. Crypto party. Der macht party Der hat schon unfassbar viele Kryptopartys partys gemacht und steht auch in seinem Twitter-Profil direkt mhm. sein GPG-Key. Das mhm. gut. Ja, Nerd, der ist ein Vollnerd, ja. Ähm, äh, auch äh, mit allem, was dazugehört, ja, so. <lacht> Aber ganz netter, ja, also mhm. ganz super Typ, echt. Sonst würde ich auch das Seminar natürlich nicht mit ihm machen. Also, ja, und sicher. der sagt, hey, äh, das Spiel äh, ist eventuell auch die Zukunft der Kryptoparty. Ja, weil ähm, du damit, ne, du hast Ja, so, so, zumindest ein ja, wahrscheinlich. Na, na du, du, kannst es halt nach der Kryptoparty spielen, ja. Mhm. Also du, du bringst den Leuten bei, wie es geht, und danach bekommen sie so ein Anwendungsszenario, ja. Und müssen sich da irgendwie im Team durchwühlen, ja. Und es gibt dann halt, ja, gut, nicht mehr über das Spiel. <lacht> gut, ähm, wir äh, haben über bei geredet. Sollen wir über das äh, übers EduCamp reden? Nee. Doch, wir reden jetzt über das Educamp. Educamp, ja, äh, leider. Ja, ja du, du bist nicht da. Ich bin nicht da. Aber ich bin da. Ich habe sogar einen Workshop. Ähm, den mache ich mit Johannes Wendt, ehemaliger Praktikant von mir. Der hat im letzten Jahr ähm, mit der anderen Praktikantin hier im, ähm, im, auf dem Educamp in Hattingen die äh, großartigen Action Bounds gebaut. Ah. Und wir machen Action Bound. Äh, Workshop vorneweg so zwei Stunden und wollen eigentlich einen Action Bound bauen, der ähm, die Leute durchs Haus führt und ähm, irgendwie diese Location da erklärt, dass man weiß, wo was ist. Ja. Warst du denn schon da? Nö, das, nö, das machen, machen, wir, machen wir, machen wir, dann, ja, vorher, machen wir spontan. Das, ähm, so, da haben wir zwei Stunden für Zeit, das machen wir und dann. Ähm, ich habe zum ersten Mal über Airbnb gebucht, weil während des Educamps ist ja IFA und du kriegst kein, du kriegst kein Zimmer mehr. Ja, äh, ja, ich habe ge es gemerkt. Ja, ich ich, oder, ich war, oder
1: oder du kriegst ein Zimmer für 200 Euro die Nacht. Ja? Ich, das war mit, das war hinterher das entscheidende Kriterium. Also einmal ja. ist es bei mir Zeitgründe, die ich am Anfang dieses ja. Podcasts schon mal genannt hatte. Ich bin einfach durch. Und das andere ist, ähm, unter 120 Euro habe ich kein Zimmer mehr in Berlin Ja, ja das ist total irre. Ja, Habe ich nur gedacht.
0: Ja. Sorry. So, und äh, ich, bei uns war das genauso. Und ich komme ja hier mit den beiden Praktikantinnen aus meinem Bereich noch und äh, musste irgendwie gucken, dass ich die Kosten unter Kontrolle bringe, dass mir hier niemand sagt, ja, sorry Guido, aber für 800 Euro äh, irgendwie äh, zum Educamp, weiß nicht, ne? So viel haben wir ja jetzt
1: auch nicht für, Immerhin ja. habt ihr dafür eine Kostenstelle, beziehungsweise ein
0: nee, Eta. Nee, haben wir eben nicht, ja. ja
1: ihr könnt es aber offensichtlich
0: finanzieren. Nee, können wir eben nicht. So, deswegen. Ach so, okay. De deswegen haben wir, dann, haben wir dann gesagt, okay, habe ich dann irgendwie gesagt, okay, wir, wir müssen das irgendwie günstiger hinkriegen. Und zu dem Zeitpunkt war irgendwie schon dieser RP14, 15 irgendwas WG im Kopf. Und ähm, ich habe halt mich auf die Suche nach einem Apartment gemacht und bin über Airbnb, äh, finde ich, geworden. Habe jetzt zum ersten Mal über Airbnb was gebucht. Mm. Und äh, das, das ist so geil. Das äh, ist wir sprechen, wenn ihr da wart. Okay. Okay, ich kann nur mal sagen, was im Vorhinein passiert ist, okay? Ja, ja, aber ob das geil war, ich habe das auch mal vermutet. Okay, gut, pass auf. Ich war auf jeden Fall... Ähm, ich habe halt jetzt 150 Euro, äh, drei Betten, zwei Zimmer, äh, eins für mich, eine, äh, eins für die Praktikantin, alles gut. Und ähm, wir, ähm, ich, ich bezahle irgendwie 150 Euro für zwei Übernachtungen, alle zusammen. Mhm. Da kannst du jetzt nicht meckern. Nee, nee, ja? das ist... Ähm, das ist jetzt in, am Prenzlauer Berg, das ist so eine Dreiviertelstunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis äh, zum Educamp. Oh, aber immerhin noch. Oh, okay. ähm, und Ja, kriegt man kriegt man gebacken ne? ich weiß nicht wie das jetzt am Wochenende ist so ob das dann schlechter ist ich weiß gar nicht wann ich gesucht habe war wahrscheinlich ein Wochentag ähm, also ich bei Google Maps halt einfach mal irgendwie äh, verglichen habe und mhm. äh, entschieden habe so und du ich habe mich da angemeldet und dann bekomme ich irgendwie eine Mail zurück äh, beziehungsweise meldet sich irgendwie der der Eigner der das äh, Apartment zur Verfügung stellt hi super ähm, ja das ist da und da und äh, hier Bettwäsche und so müssen wir nicht mitbringen ist alles da
1: Wow, oh, okay mhm.
0: das ist natürlich gut und war irgendwie total nett und dann deutete sich gestern noch an, dass da wahrscheinlich noch jemand Viertes übernachten wird. Und dann ähm, muss ich natürlich vorher den, den Eigner fragen und gucke heute Morgen so in das Profil rein und denke, ey, das gibt es ja gar nicht. Ähm, schreibt irgendwie da rein, ja, er ist ein Österreicher und wohnt seit 13 Jahren in Berlin und studiert in Augsburg und äh, verdingt sich in OER, macht irgendwas mit OER. Mhm. Und ich dachte irgendwie, was? Also ich meine... Es gibt wahrscheinlich ähm, eine Handvoll Menschen in ganz Deutschland, ja, ja die, die den Namen OER können, die, die überhaupt die überhaupt wissen, was das ist, ja. Mhm. Also, dass man das auch noch in sein, in sein Airbnb-Profil schreibt, sehr, sehr schräg. Da habe ich ihn angemeldet und gesagt, ja, hier Educamp und habe ein bisschen so äh, ähm, erklärt, weil ich auch dachte, er wird mich ja verstehen, wenn ich jetzt solche Begriffe benutze. Und er sagte, ja, ich hatte aber schon einen Termin, sonst wäre ich auch gekommen. Also irgendwie kommt da viel Zufall zusammen und äh, scheint auch ein netter Typ zu ja, sein. Ja, okay, dann ist es. Vielleicht, mal gucken. Ne? Ähm, ist, glaube ich, noch jünger als ich. Ne? Was, was, das soll, Wie soll, soll das auch, denn noch gehen? Ja, hallo. Ne? Äh, soll es soll's geben? Ich ähm, bin auf jeden Fall gespannt, werde berichten, wenn wir wieder da sind. Ähm, insgesamt plane ich äh, zwei Sessions. Eine, wo ich eher so. Mit Host bin, ähm, die eine, aber die beiden Praktikantinnen machen. Äh, da geht es um äh, dieses Team Escape. Den, mhm. also, also
1: das, ne? was ihr eben gesagt habt. Und das ja.
0: andere ist so ein äh, Hardware-Hacking-Workshop. Also ich will halt ähm, ähm, den, 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 äh, das e beam zeugs mitnehmen. Mhm. Das hast ja gesehen, das ist jetzt nicht besonders viel nimmt nicht besonders viel Platz weg. Ne? Ähm, und ne? und das nehme ich mit. Nach, äh, nach Berlin und dann schließen wir uns mal einen Beamer an und dann gucken wir mal, was man damit so machen kann. Ja? Also ich habe jetzt auch schon mal irgendwie geguckt, ob es ähm, also für so klassische Whiteboard-Tafeln ähm, so ein Gestänge gibt, wo man einen Beamer draufschrauben kann, weil der, der Beamer, das ist halt total lästig, wenn, der, wenn ich den irgendwie wie normal auf so einen Tisch stelle und der äh, strahlt... Stehe immer dagegen. Genau. Ähm,
1: es gibt äh, spezielle äh, Beamer. Mit äh, einem Spiegel, der, den du an die Wand oder davor stellen kannst, der, wie heißt das denn? An Wandbeamer nieder. Ja, Nahdistanzbeamer. Nahdistanzbeamer, Nahdistanz ja. ja, genau. So einen habe ich auch.
0: Das ist, ne, da, da ist einer drin. Aber den muss ich ja irgendwo dranhängen.
1: Aber der, das heißt, der, der
0: kann von Meter der, der oder. Kann, der der kann von, von 70 Zentimetern aus äh, ja. irgendwie so ein
1: okay, riesiges
0: Bild, so 1,50 50 Mal ne, irgendwie Bild machen. Ähm, das Problem ist nur, wenn der auf dem Boden, wenn der halt von unten nach oben strahlt, dann stehst du immer davor. Genau, du musst von. Das heißt, der muss praktisch von oben nach unten strahlen. Das heißt, der muss irgendwie, man hat ja meistens dieses, dieses Whiteboard-Ding und da, ähm, also so so, eine, so, ein, so ein Schienensystem, und da ist das Whiteboard ja eingehakt. Und da muss es jetzt im Prinzip so ein, so ein Gestänge geben, wo man ein Beamer dran schrauben kann von unten. Ja, die haben ja meistens irgendwie unten so, ein, so, ein, so eine Schraube. Ne? Dat, weil man die ja manchmal auch an die Decke schraubt. Ne? Und das hat der jetzt auch, den ich da habe. Aber ich brauche halt das Gestänge dafür. Und zur Not muss ich zum Schlosser gehen und mir das bauen lassen und schweißen, schweißen lassen. Und da muss das da reingehakt werden. Ja, dat. du
1: hast aber das Problem, es gibt zwei Whiteboards. ne Es gibt die Freistehenden auf Rollen. die sind Das geht, glaube ich, relativ gut. Das kannst du auch mit Holz machen und ein paar mhm. Dachlatten aber da wird es ein Problem, da kriegst du das nicht hin. Da kriegt man das nicht
0: hin, aber in unseren ganzen Seminarräumen haben sind wir im frei Prinzip ähm, die, diese, diese Schienensysteme, wo die reingehakt sind. Und da kann man das dann im Prinzip auch dran machen. machen. Ja. Ich habe jetzt auch schon geguckt, gibt auch ähm, irgendwie ähm, so Dinger, da kann man ähm, die äh, Beamer dran schrauben. Die werden im Prinzip mit so einem Schraubstock an das Whiteboard dran gemacht. Da habe ich mhm. nur
1: Sorge, dass ich das Whiteboard kaputt mache. Ja? Ich würde das auch, glaube ich, erstmal... Also die Erfahrung zeigt ja, dass... Äh, also, <lacht> mit dem E-Beam auf dem Whiteboard zu schreiben und das, was man geschrieben hat, per e Beamer drauf zu werfen, mhm. ist ja so ein wenig wie, weiß ich nicht, das, das ist so irgendwas Paradoxes, wo ich Text auf Bildschirm ja anlese, den ich vorher aber extra eingescannt ja. habe, damit ich ihn dann auf dem Bildschirm lesen ich, kann. Also. Ich, ich will doch, ich will das doch auch gar nicht als
0: Whiteboard benutzen. Sondern mein, so. mein Plan ist eigentlich, dass man das auf den Tisch strahlen kann und dass man dann sozusagen den Tisch interaktiv kriegt. Ja, also Du hast eine, eine große
1: Tischfläche und wenn du den Beamer nur hoch genug hängst und die Auflösung richtig einstellst, hast du den gesamten Tisch ausgeleuchtet. Und jetzt wäre es eigentlich spannend, mit dem zweiten Beamer das, was man da macht, noch auf eine große Wand zu tun, sodass sozusagen mehr daran partizipieren können, dass man das genau. unten macht. Ja, also aber man kann auch Leute um den Tisch rum. Wir brauchen eigentlich hochauflösende Tablets, wo ich das sozusagen direkt genau. machen kann. Genau, also solange die wir die nicht haben. Ne? Genau. genau. Solange wir
0: die nicht haben, müssen wir uns damit behelfen. Und ähm, das ist die nächste Frage: Beantwortung von Tobias Hübner. Was, was, was machen wir jetzt damit? Hast du es schon ausprobiert? Ja, ich habe es ausprobiert, es ist total einfach. Also es funktioniert auch immer sofort. Das ist es mindestens, wir haben, ne? Äh, Felix ganz bestätigen. Ja. Ähm, Gerade eben reingesteckt ging, ja. <lacht> ähm, und äh, der, der Rest ist im Prinzip sozusagen eigentlich Einstellungssache. Es ist letztendlich wie beim Podcasten auch. Einmal musst du, wenn du das mehr mehr als einmal aufgebaut hast, dann hast, sie haben sich so Routinen eingepflanzt, dass man das in der Regel auch relativ schnell hinkriegt. Ja. Also, Aber dieses e irgendwie irgendwo dran zu machen, das ist im Prinzip auch in so einer schulischen Situation durchaus denkbar, wenn man eh einen Beamer im Seminarraum oder im Klassenraum stehen hat. Ja, dass man da jetzt eh nur noch mit dem Rechner ran muss und in den Beamer reinstecken muss. Du hast dieses e äh, diesen E-Beam-USB an der anderen Seite und ne, du musst, du musst ja nur noch das äh, äh, Gerät irgendwie an dein Whiteboard kleben. Ne?
1: Eigentlich witziger wäre, wenn man dafür eben kein Whiteboard braucht, weil das Whiteboard ist sozusagen paradox. Nee, du kannst es auch an eine weiße Wand bauen. Genau, aber gibt hier einen anderen Aufsatz für? Weil äh, ich du, kannst, ich
0: du, du kannst ja davor noch einen anderen Aufsatz... Ähm,
1: dran machen. Nee, aber weil das ist ja auf Raufaser zum Beispiel sehr unangenehm. Ja, nee, ähm, aber Raufaser ist immer unangenehm. Ja, aber die Frage ist, wenn. Nee, klar, wir suchen ja gerade eine bessere Lösung. Mhm. Okay, ich verstehe, was ihr machen wollt. Nee, wollt manchmal, das
0: manchmal ist gut. der Hintergrund auch doof, ja. Also der ist zwar weiß <lacht> und geeignet, aber die, die Beschaffenheit der Oberfläche ist halt nicht gut genug. Ne? Ähm, aber theoretisch geht es auf beliebigen Flächen, deswegen sage ich Tisch, ja. Weil äh, Tisch. Und wenn von oben der Beamer strahlt und du sitzt irgendwie mit zwei oder auch mehreren Leuten und äh, überlegst und denkst und entwickelst, dann ergeben sich auch so ganz andere Formen zum Beispiel vom Brainstorming. Ja? Also letzten Endes ist es aber eine
1: Brückentechnologie zum Tablet. Es so, ist das eine ist Brückentechnologie, genau. würde ich, ich auch so sehen. Ähm, ja. Man müsste mal überlegen, wo der Einsatz äh, für solche äh, interaktiven whiteboard gedönse ist der ja über dies, wenn wir ein Tablet hätten, er übrigens sich das eh hinausgeht. Ja, ja. Ähm, weiß ich im Moment auch nicht. Aber der, der Typ, der es mir verkauft hat,
0: <lacht> der schrieb mir heute eine Mail und sagte, ja, er wollte mal mich versuchen zu erreichen, wollte mal fragen, wie es so läuft und alles. Ähm, Waren wir denn mal telefonieren können? Ich habe gesagt, ja, ich fahre jetzt erstmal mit dem Ding zum EduCamp und will auch so einen Hardware-Hacking-Workshop machen und dann äh, 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 schicke ich ihn die Doku. Darauf er zurück. Ich hoffe, sie hacken nicht das e -Beam. Und ich sage, ja, das müssen wir in gewisser Weise schon tun. <lacht> damit ähm, damit es sozusagen das tut, was wir von ihm wollen.
1: Ja? Naja, aber ihr hackt ja nicht
0: das Tool selbst. Nein, das, da, da gibt es ja auch nicht viel zu hacken.
1: Also ja, es geht aber es ist eher extrem darum, dass man, spannend, weil das letzte, ist basiert ja auf Ultraschall oder irgendwie sowas, ja? oder zumindest auf dem Tickern, Triggern. Ja. Und das ist ja wirklich Millimeter, oder? Irre, oder? Also, also die Auflösung ja. ist extrem erstaunlich. Ja. Das ist cool ja, ja also
0: so, so viel zum ibim e und zum äh, edu camp Wurde ich trotzdem nicht für die Schule ja, 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 ja. So. nee also das ist ja äh. ich habe noch zwei Themen die mir wichtig sind das erste ist der Medienpraxisabend ähm, Ralfa und ich ja ja das hört man ah an. das hört man hört, äh, ich bin gespannt ob das auch im Le Live und ob das ich weiß nicht ob es die Hürde überspringt hörst du es auch ja, aber ich sehe hier keinen Ausschlag. Von daher glaube ich nicht, dass es… Ähm, ähm, also es ist
1: zu leise. Also es ist, ist zu leise. Weil man ja. hört, dies. Äh, also jetzt wir hören hier, gerade ja. wenn ich das direkt, diesen ja. Stift ans ähm, ja. Mikro halte, dieses so ein leichtes Knistern. Ähm, na warte mal. Den v müssen wir ja
0: nicht machen, das geht ja nur darum… Vielleicht kann ich die Empfindlichkeit mal kurz hochsetzen und wir sind mal ganz leise, ja.
1: Okay, so, das,
0: das, das, da, das ist auf jeden Fall drin, siehst du? Okay.
1: Das hat man gehört. Hm? Ja. So. Äh, und in der Tat, also wenn man geräuschempfindlich ist, ich habe jetzt ja gerade eben mhm. geschrieben, dass, äh, man muss sich daran gewöhnen. Also ich kann, ja, ja. könnte verstehen, wenn ich jemand sagt, so, boah, das macht mich wahnsinnig, dieses ja, ja. elektrische Knistern, was da ja, im Hintergrund ja, genau. ist. Genau. Äh, irgendjemand hat sein Handy an. Kann das sein? Es kann sein, dass ich das bin oder... Ah. Ich kann es auch sein. Also ich
0: habe... Nee, ich habe äh, Flugmodus.
1: Okay, okay, aber ich ist...
0: Äh, Medienpraxisabend. Der Medienpraxisabend hat ja noch mal eine, eine Renaissance erlebt in Hamburg an der Grundschule von Ralfas Kindern. Und irgendwie hat Ralfa dann gesagt, du, wir sollten damit mal irgendwie öffentlicher werden. Und weil wir beide unsere Medienpraxisabende ganz gut dokumentiert hatten also mehr als gut dokumentiert hatten. Ich hatte ja bei mir auch irgendwie Studenten, die irgendwie seitenweisige äh, Dokumentationen dazu ge ja. geschrieben hatten, ähm, haben wir dann gesagt, okay, dann äh, werden wir, äh, wir mal eine Webseite äh, starten. Kann ich hier mal kurz dran. Ja, die Webseite heißt ah, nee, medienpraxisabend.de. Nee, nee, das ist nicht aus. Ich hoffe nicht. Ah, doch, ist aus.
1: Nee, ist nicht aus. <lacht> ja. Kann ich, kann ich ausmachen. Wie macht man ein
0: Android aus? Achso, äh, hier, du kannst von, kannst von oben was runterfahren lassen und dann kannst du sagen, hier, wo haben wir das? Gibt da auch so einen Flugmodus?
1: Ähm, laut weil ich vermute, dass es das ist, weil ansonsten wüsste ich nicht, was ah. da piepsen ah, könnte. Okay, Warte mal, dann muss ich mal
0: gucken, es ist ja... Ähm, ja, ich habe einen Flugmodus jetzt dran. Okay. Mhm. So. <lacht> ähm, Medienpraxisabend.de heißt die Domain. Und dort haben wir äh, ja auch mal das Konzept vernünftig zusammengeschrieben. Haben das eigene Trickfilme erstellt? Haben das jetzt sozusagen aufbereitet für den ähm, für einen Wettbewerb, an dem wir äh, teilnehmen? Und zwar äh, haben wir es beim Dieter Barke Preis eingereicht. Das äh, ist ein äh, Medienkompetenz-, äh, medienpädagogischer Workshop, äh, nicht Workshop-Wettbewerb. Äh, bei dem man halt irgendwie solche Ideen einreichen kann. Wir haben das jetzt auch getan und jetzt bleiben wir einfach mal gespannt, was da kommen mag. Auf jeden Fall steht jetzt alles noch mal relativ schön zusammengefasst, auch mit mit Bildern zu den einzelnen Installationen für zum Beispiel Stop Motion oder auch die Hörspiele. Also wie man dann, also wie man das letztendlich, wie wir das jetzt letztendlich gestaltet haben, damit irgendwie die Eltern auch Bock haben oder sich überwinden, da so ein Hörspiel mal einzusprechen.
1: Mhm. Für wie lange habt ihr die ähm, konzipiert? Wie lange ist so ein
0: Abend? Weil das ist ja doch... Wir, wir haben wir es haben, wir für anderthalb Stunden, anderthalb bis zwei Stunden ausgelegt. Und das
1: funktioniert auch so aus das, der
0: Praxis? Das funktioniert das? auch, ja. ja. Also ähm, ich glaube, sowohl bei Ralf als auch bei mir äh, ging es um halb acht los. Sieben mhm. äh, Uhr hat man äh, irgendwie ein paar El Lehrer, äh, Eltern äh, dazu bestellt, mitzuhelfen aufzubauen. Und jetzt in meinem Fall war es ja auch nochmal super komfortabel, weil nochmal irgendwie 20 Studierende dabei waren. Ja, aber im Normalfall hast du, äh, bist du halt zu dritt oder mit noch weniger. Und dann brauchst du halt irgendwie fertige Stationen, die man sich irgendwo runterladen kann oder die man irgendwie einrichten kann, wo man nur was
1: hinlegt, ja. Es ist ja letzten Endes, wenn man es böse ist, ist es eine Materialschlacht mit ein paar paar Kompetenten, die einfach so genau. dabei helfen können. Genau. Das muss man gucken, genau. wie man die genau. findet. Ja.
0: Richtig. Und äh, jetzt ähm, sind wir also auch gesp also gespannt, was die Jury entscheidet oder ähm, was überhaupt daraus wird. Ja, also ähm, ich habe jetzt auch nochmal recherchiert. Es gibt so viel Material, was was einfach noch nicht ausgewertet ist. Und hätte Ralf mich jetzt nicht irgendwie so feste getreten, hätte ich das wahrscheinlich auch in der Versenkung, äh, wäre das in der Versenkung verloren gegangen. Dann hätte man äh, ne? war nett, das gemacht zu haben, aber Gut, ne? und jetzt gab es halt irgendwie nochmal dieses Ding und ich habe nochmal die Evaluation gefunden, die wir im Anschluss an unseren Medienpraxisabend gemacht haben. Also das, was die Eltern dazu auch gesagt haben, das liegt sozusagen auch im Freitext noch alles vor. Das äh, werde ich auf jeden Fall noch auf die Webseite spielen in den nächsten zwei, drei Tagen. Ähm, insofern, ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall eine, eine, Neu eine Neuigkeit. Ähm,
1: ja, ich und ich finde, äh, ich wiederhole das jetzt nochmal, medienpraxisabend.de, hm? Ähm, habt ihr das äh, hoffentlich, jetzt bevor ich das jetzt falsch sage, Sag. habt ihr das schon unter eine CC-Lizenz gepackt? Nee.
0: Das können wir aber machen. Also das äh, ist sozusagen in unser beider Sinne, ja.
1: Weil ich glaube, wenn ihr das sozusagen. Also wir, als wir,
0: wir schreiben das, glaube ich, an tausend Stellen. Das äh, steht im Konzept, glaube ich, relativ weit unten. Ähm, was haben wir da geschrieben? Ähm, Genau, der der Ablauf eines Medienpraxisabends ist, äh, wie er hier vorgestellt wird, soll inhaltlich und strukturell eine Vorbildfunktion für die gemeinsame Mediennutzung im Familienkreis haben. Und wir rufen auch an tausend Stellen dazu aus, macht das nach. Ja,
1: ja, ja aber ich meine einfach nur, dass man wirklich auch so, dass man so sagt, nehmt euch die Idee und… Ähm, ähm Stimmt, ja. Ich fände ja. es zum Beispiel, also das, das eine Hürde, um sowas zu machen, ist beispielsweise die Verfügbarkeit von diesen Tools, die er da teilweise einsetzt. Ja. Ja. Und ähm, wenn man da ein, eine, ein Paket zusammenstellt, genau. was man sich vielleicht ausleihen kann, was natürlich ja. schwierig ist, das wird nicht ganz billig werden, weil da auch Verbrauchsmaterialien, Risiken mhm. und sonst was hat. Mhm. Aber dass man sozusagen das so konzeptuell ja. verpackt, dass man einmal sagt, du kannst dir hier eine Bestellliste machen, das ist folgendes. Genau. Also das. Ja, die haben wir. Es gibt Material, heißt das. Und da gibt es zum Beispiel so eine
0: Materialliste. Ich bin bei... Ach da, da. Ja, Material. Da gibt es so eine Materialliste. Das ist ein Google Doc. Da haben wir ähm, teilweise auch mit Links hinterlegt. Da musst du nur noch draufklicken, kannst
1: es dir bestellen.
0: Da, ist auch, da sind auch die
1: Vorlagen so, sowas. für die, Perfekt. Für die, für die Alles Elternbriefe klar. und die Vorlagen für eine Anmeldung und sowas. Ja? Ich bin einfach nur baff. <lacht> Medienpraxisabend.de Falls ja. ich es noch nicht erwähnt haben sollte, <lacht> das ist eine Seite, die man sich unbedingt angucken sollte. Ja. Ähm, Medienpraxisabend.de <lacht> Okay, ähm, das <lacht> dazu, dann äh,
0: hätte ich noch ein, äh, 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 noch ein Thema. Wir haben ganz zum Schluss immer so dieses Ding mit den Empfehlungen und so. Ja? Eine Sache, die mich, würde ich sagen, in den letzten drei Monaten geprägt hat, war, ähm, ich habe zum ersten Mal eine Serie geguckt und habe die sogar zu Ende geguckt. <lacht> Jetzt mag man sagen,
1: wieso Serien guckt man noch immer zu Ende. Moment, 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 Moment. Ja, sowieso. Aber du hast nicht nie. How I Met Your Mother geguckt? Never. Ich habe nichts gesehen. Du nichts. hast und auch nicht, äh, oh Gott, um, The Big Bang Theory? Nee, ja, da habe ich mal Folgen von gesehen. Also, okay, aber, ne? How I Met aber Your Mother ist, pff, aber The Big Bang Theory? Ja. Bitte. Also selbst ja, unter Familie, hab... Das sind 20-Minuten-Dinger, das ist das Schöne. Und die holt man sich so nach und nach in den nächsten zwei drei Jahren rein. Es ist, ich finde, es ist eine ja, aber es ist immer das Gleiche. Und ah. Es ist, es ist nicht tatsächlich eine Story, die erzählt wird. Jedenfalls
0: Nein, ich jetzt so eine nicht ein Staffel bisschen, irgendwie geguckt
1: und habe ja. gedacht, naja, gut, aber es geht nicht vorwärts. Ich finde es, ich finde so. aber als 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 Trash-Sache. Ja, 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 ja. Um, um so ein bisschen äh, einen ne? Nerd-Anspruch dabei zu Absolut. haben. Absolut. Besser ist diese dieses nicht so Office, sondern wie heißt dieses Ding, was wo die im Keller sind? Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gemacht. Ach, ja, genau. ja, 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 ja. ja Diese beiden Nerds im Keller. ja Das gab es aber, glaube ich, nur zwei Staffeln oder sowas von. Ja. das ist besser? Äh, wo die so eine, so eine Support-Hotline sind. Ne? Ja, ja, genau. ja, ja, ja. Und das Internet bauen <lacht> mit Ein- und Ausschalter.
0: So im Sinne von, die kapieren das eh nicht. Ja. dass sie das machen. <lacht> nee, aber ähm, ich habe Battlestar Galactica geguckt. Und ähm, das ist relativ anstrengend. Das sind mal dreiviertel Stunde Folgen. Jetzt muss man da sehen, ey, Vorspann, abspannen und so. 40 Minuten, ja. 40 Minuten. Und ähm, davon. IT Crowd. IT Crowd, genau. Und von, das muss man vielleicht nochmal angucken. Es gibt ja noch nicht so viele Staffeln davon, aber die sind echt gut. Von äh, Battlestar Galactica. Hallo. Entschuldigung, gerade
1: Hallo. <lacht> Battlestar Galactica.
0: Battlestar Galactica hat insgesamt äh, vier oder fünf Staffeln. Vier. Vier äh, Staffeln und äh, insgesamt pro Staffel so um die 26 Episoden. Und ich habe ausgerechnet, ich habe 51 Stunden Battlestar Galactica geguckt.
1: Moment, jede Staffel ist 42 Minuten lang.
0: Nee, das kann nicht sein. Wie viel habe ich jede? Ähm, warte mal. Ähm, hier steht kann,
1: kann das mal eben schnell jemand ausrechnen? <lacht> Nein, ich meine, es sind 75 Episoden. 75. Jede ist 42 Minuten lang und das macht vier Staffeln. 42 Aber ist.
0: Geteilt durch 60. Geteilt durch 60 macht, doch, 52 Stunden. Habe ich doch nicht so falsch gelegen. Zwei, doch, ich meine, das auch im Kopf zu haben. 52 Stunden äh, Filmmaterial habe ich geguckt. Und dann habe ich
1: irgendwie gedacht. Das ist eine Woche lang nur Film gucken und schlafen und sonst nichts. Nee, nee, das. Du das hast gerade übrigens, da möchte ich gleich, erinnere mich dran, bevor wir gleich das ja. Thema wechseln, du hast gerade eine sehr seltsame Form des Taschenrechners benutzen <lacht> gemacht. Ich möchte dir jetzt nur gleich mal erklären, dass es dort andere Wege gibt, als ins Dashboard zu gehen, was ab. El Capitano ja wahrscheinlich eh standardmäßig deaktiviert sein wird. Also von daher gewöhne ihr das schon mal ab. Ich sag dir das gleich.
0: Oh, okay. Also, ähm, äh, äh, Battle so. Battlestar Galactica. Galactica.
1: So, habe ich geguckt. Erste Folge. Es geht ja
0: genau, ihr kennt das irgendwie äh, noch von früher, diese dieser alten äh, Folgen. Da ging es auch immer um die äh, Zylonen. Oh, nee. Ja, pass auf. Es gibt die Zylonen, das sind sozusagen diese Roboter. Und es gibt die Menschen und die die das ist so diese diese alte Geschichte die die Technologie siegt irgendwann über den Menschen und der Mensch muss sich sozusagen seinen seinen Lebensraum zurückerobern das ist so ein bisschen die Story und ähm, die Menschen sind halt irgendwie nach einem Nuklearkrieg ähm, geflohen von ihrem Heimatplaneten und ähm, sind halt ins All geflohen und dort so also mehrere Flotten unterwegs und äh, eben dieses dieser Kampfstern äh, Galactica und es geht halt irgendwie ständig darum, dass es Feinkontakt gibt und damit gekämpft und sowas alles. So bei dieser Battlestar Galactica äh, Staffel jetzt, also die ähm, 2006 abgedreht wurde, also viel viel später als die Original äh, als als der als der als die als die erste Staffel, also der als die Originalfilm sozusagen äh, Serie, äh, ist es jetzt so, dass diese äh, Roboter sich weiterentwickelt haben und aussehen wie Menschen. Teilweise ist es sogar so, dass sie noch nicht mal wissen, dass sie ein Roboter sind, ja? <lacht> Und das sind Sie denn dann ein Roboter? Ja, ja. Ja, ja. Also, das merkt man immer dann, weil ähm, Sie offensichtlich ein, äh, ein Programm in sich laufen haben und zwischendurch geraten die halt außer Kontrolle. Scheinbar außer Kontrolle. Sie selbst sind natürlich total kontrolliert und das Programm setzt sich in Bewegung und dann schießen Sie halt irgendjemanden über den Haufen. Und das weiß man halt nie so richtig. Ja, aber Sie folgen offensichtlich einer, äh, einem Programmcode. So. Und deswegen bleiben Sie Maschinen. Das ist schon klar. Ja, aber dadurch, dass sie nicht mehr von Menschen unterscheidbar sind, so und dann kommen so die ersten beiden Staffeln und du denkst, okay, du kennst jetzt die, 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 die Roboter, ja. Mhm. Und dann kommt die geile vierte Staffel und in der vierten Staffel ist irgendwie so, du denkst, es gibt nur vier von ihnen, in Wirklichkeit gibt es aber, glaube ich, acht und die anderen vier, die kennst du halt noch nicht. Und du weißt aber, das sind jetzt nicht irgendwelche neuen Leute, sondern das sind offensichtlich Menschen, die du in den ersten drei Episoden, in den ersten drei Staffeln sozusagen als Menschen vermutet hattest. Aber sie, die
1: gar keine sind.
0: Sie sich dann aber sozusagen irgendwann als, ähm, als Zylonen herausstellen. Und äh, diese vierte Staffel ist in, in vielerlei Hinsicht... Spoilerst du jetzt zu doll? Nee, nee, ich okay. äh, nenne keinen Namen. Ähm, in vielerlei Hinsicht <lacht> total interessant, weil während dieser vierten Staffel wird halt klar, dass die Lösung des Konfliktes nicht darin liegt, dass man sich bekämpft, sondern darin liegt, dass man irgendwie koexistiert. Und das ist, sagen wir mal, in Bezug sozusagen auf unsere momentane Technologiediskussion ziemlich interessant. Also es kommt dann, äh, also in, dem, in der allerletzten Folge, also da ist sozusagen also alle, die jetzt, die das noch mal gucken wollen,
1: sollten jetzt weghören. Ja, äh, gut. Ich gehe eben raus. Willst du es wirklich noch gucken? Äh, ja, ich habe mir das jetzt gerade mit Staffel 1 auf meine Merkliste gesetzt. Okay. Ich werde jetzt anfangen, okay. das okay. zu okay. gucken. Dann, dann erzähle ich. Dann erzähle ich halt nur. Ich bin ja immer froh über gute Serien. Dann, dann also neben der IT-Crowd, die man sich
0: auch ja. unbedingt angucken sollte. Also ne, <lacht> es, es geht in dieser ganzen Sendung natürlich nie um Technologie, aber natürlich geht's subtil darum, weil die die Menschen sich Komm, schon darüber äh, im klaren sind, ja, dass äh, dass es da offensichtlich noch eine andere Rasse gibt, die jetzt nicht zweifelsohne intelligenter ist. ja, Die fangen auch an, sich untereinander zu vernichten. Ja? Ach so, also,
1: also okay. Es ist also nicht also immer die, auch nur die, gegen Menschen. Nee, oder? nee, nee.
0: Auch die, und die Zylonen können irgendwann Kinder kriegen und sowas. Ja, also es, es, es ist wirklich... Die haben 3D-Drucker eingebaut. <lacht> Guck das bitte. Das ist super. Das ist echt super. Und sie kriegen das auch aufgelöst. Und ähm, was ich daran ziemlich spannend finde, ist, dass die Lösung halt in der Koexistenz liegt. Ja, und nicht in der äh, Gegenseit, in der, also die würden sich sonst bis aufs Blut bekämpfen und das hätte nie ein Ende.
1: Mhm.
0: Und ähm, die Koexistenz ähm, ist sozusagen auch der äh, Schlüssel für das beidseitige Überleben. Das wird sozusagen auch zum Schluss deutlich. Mhm. Ähm, ohne dass ich da jetzt zu viel spoilere, kann man das, glaube ich, so sagen. Und das verweist schon ziemlich stark auf die äh, Technologiediskurse, die wir im Moment. Finden, ja, weil sie sozusagen entweder himmelhoch jauchzen und wir finden das alles super. Mhm. Das führt sozusagen eigentlich ähm, in, in die Situation, in, in die die Menschen sich gebracht haben, als Zylonen sie plötzlich irgendwie von ihrem eigenen Planeten weggebombt haben. Ja, eventuell. Ähm, äh, umgekehrt ist aber auch eine totale Ablehnung, äh, führt nicht zwangsläufig in eine andere Richtung. Ja. Mhm. <lacht> So, und jetzt hast du diese Situation, dass du dass du die Technologie aber nicht wegkriegst. Ja? Du kriegst die nicht weg. Und du kannst jetzt zwei Dinge tun. Du kannst dagegen kämpfen oder du kannst anfangen, Wege zu finden, miteinander klarzukommen. Miteinander. Also die können sich auch nie aus dem Weg gehen. Ja,
1: Also die stoßen auch ständig aufeinander, weil das Problem die ist gleiche immer, dass Bedürfnisse man, haben. Wenn du das jetzt philosophisch siehst, das Problem ist immer... Also, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Bedeutet ja, naja. dass. Ja. Nein, nein. Okay. Es ist einfach, es ist eine, wann ist dieser Grad erreicht, wo es vernunftsmäßig sinnvoll ist, zu koexistieren? Ja. Und bis zu welchem Grad ist es noch sinnvoll, es zu bekämpfen? Ich sage nicht, dass das immer sinnvoll ist, zu bekämpfen, aber das ist ja sozusagen diese individuelle Einschätzung, die man macht, ja. die dazu führt, dass einige es noch bekämpfen, während ja. die anderen versuchen, es einfach zu ja. Nutzen und in eine Toleranz überzugehen. Ja. Und äh, ich glaube, dass da die Konflikte dann liegen. In, de, in der Zustimmung, dass es einen Punkt gibt, wo es nur noch sinnvoll ist, zu den, die Koexistenz ja. zu meistern. Ich glaube, dass äh, dahingehend alle Einigkeit finden ja. würden. Das heißt, du kannst damit nicht erklären, warum es trotzdem Konflikte gibt. Na, diese Konflikte
0: sind ja sozusagen auch äh, Gegenstand der Koexistenz. Ja, also Koexistenz heißt ja nicht, dass man sich in allem einig ist, sondern dass nee. man das natürlich verhandelt. Aber das von, das erstmal grundsätzlich klar ist, wir kriegen das eine nicht weg und das andere eben auch nicht. Ja, also in der Schule zum Beispiel, wir kriegen die Technologie da nicht
1: raus. Ja, doch, das im, doch, 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 doch. Im Moment ist, im Moment wird ja noch gekämpft, die alte Technologie draußen zu halten. Na, aber es, es ist schon. Es doch. wird deutlicher, dass das immer weniger gut wird. Aber im Moment kämpft man noch. Ja. Und das, ist, es gibt, das gibt
0: es in, in vielen anderen Bereichen auch. Ich, also Bildung ist natürlich ähm, so einer der sehr wesentlichen Bausteine, wo man äh, immer noch beharrlich der Meinung ist, es geht viel besser ohne. Ja? Also, Aber Es äh, sei denn, wir, wir beziehen uns jetzt auf unsere kleine äh,
1: äh, Echokammer. Auf eine andere Ebene gelegt. Also ich finde diese, diese Frage gut. Ich, ich werde mir das angucken. Mhm. Ich ähm, Auf eine andere Ebene gelegt. Es gibt Kampftechniken, die agieren vor allen Dingen damit, ich weiß jetzt nicht, welche das sind, ich weiß nicht, ob es Jujutsu ist oder sonst was, äh, wenn dich jemand angreift, vor allen Dingen geschickt auszuweichen, um sozusagen nicht einen, äh, die, die Wucht der Energie, die er mitbringt, aufzufangen, sondern die mitzunehmen und sozusagen dynamisch ja, ja. darauf zu ja, reagieren. Ja. Ähm, es gibt äh, Konfliktlösungen, die darauf beruhen, zu sprechen und ähm, die, den anderen zu verstehen und darüber die 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 mhm. Unterschiedlichkeiten zu erklären und möglicherweise mhm. dann das Problem mhm. zu lösen. Ähm, langfristig, glaube ich, ist das auch das Erfolgreiche. Das ist das, was ich mhm. eben meinte. Es gibt diesen Punkt, wo jeder akzeptiert, dass die Koexistenz die einzige notwendige ja. Sache ist. Aber auf dem Weg dahin sind leider immer diejenigen, die, 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 die den Konflikt suchen, die äh, des, des, den radikalen Weg gehen, die dominanten. Das heißt also, alle Konflikte dieser Erde lassen sich selbstverständlich, wenn man akzeptiert, dass der andere nicht vernichtet werden kann, lösen, indem man irgendwie akzeptiert, dass der andere da ist und man versucht, einfach eine Koexistenz aufzubauen. Ja. Und die äh, muss ausgehandelt werden, das ist natürlich klar. Genau, ja? aber solange eben einige glauben, sie könnten den anderen verdrängen, das heißt es geht nicht um eine Koexistenz, sondern es geht um den vollständigen mhm. Besitz, solange gibt es eben ag aggressive Kriege. Und ich meine, wenn jetzt angenommen, nee das ist, ist, ist schwierig, ähm, wie würde ich reagieren, wenn jemand meint, er könnte mich ganz vertreiben? Genau. Also, wenn jemand auf mich zukommt und ja. nicht die Koexistenz akzeptiert, ja. sondern mich vertreiben möchte, ja. dann kann ich ja nur Dagegen verlieren. Schlagen. Weil ich kann auf ja. ich, ich, ich agiere ja eigentlich auf einer ja. Ebene höher. Ich, ich möchte eigentlich sagen, okay, du hast eine andere Meinung als ich. Das ist sozusagen unser Konflikt. Aber, wir aber können das ist den Tag egal, der will dich trotzdem verdrängen. Genau. Und hm? damit hast du dieses Problem, was ich eben in dem pädagogischen Alltag in der Schule quasi jeden Tag auch irgendwie habe. Derjenige, der dem anderen in die Fresse haut, ja. ist derjenige, der definiert, wie die Kommunikation stattfindet. Erstmal.
0: Ja, genau. Deswegen so. guckt der da ja an, weil da ist das ja genauso. Und letztendlich ist diese ganze Beziehung, also diese gesamte Koexistenz, auch von dauerhaftem Misstrauen geprägt. Also es ist nicht so, dass man sozusagen verstanden hat, es geht nur, wenn wir das gemeinsam machen, sondern zu jedem, zu jeder Sekunde, vierte Staffel ist das ist wirklich irgendwie so der, der, der Dreh- und Angelpunkt, ähm, zu jeder Sekunde vertrauen die sich, äh, misstrauen die sich. Ja? Mhm. Und ähm, du, du kriegst sozusagen, du, du, du spürst sozusagen eigentlich, wie sich, wie sich beide Parteien halt wahnsinnig beherrschen müssen, dass sie nicht doch wieder aufeinander losgehen, äh, äh, weil das Misstrauen dann doch siegt. Und man denkt irgendwie, naja, aber was ist, wenn der andere jetzt doch ne, okay. äh, Gas gibt? Und ey, also mal abgesehen davon, ähm, dass, ich, dass mir dieser Technologiediskurs viel zu spät klar geworden ist, also dafür bin ich halt einfach irgendwie nicht so dieser hinter Dingen Guckende, sondern mir ist es viel zu spät klar geworden, ja? also mir ist es nach der Serie irgendwann klar geworden, im Auto, Ja, mhm. ähm, aber ich, ich, ich äh, habe die Serie halt vor allen Dingen gerne geguckt, ähm, weil sie weil sie so eine Spirale macht ja also du, du denkst irgendwie die ganze Zeit also sie greifen auch irgendwie Dinge die in bestimmten äh, Episoden äh, liegen gelassen werden dann wieder auf ja ähm, und sowas passiert ständig das, das das macht die in gewisser Weise auch so äh, das macht auch so süchtig weil du irgendwie ständig so denkst so, du, du, du musst du musst jetzt mal gucken wie es weitergeht und das hast mhm. du halt bei das hast du bei, bei, bei wie hast du das, wie, wie äh, hier... Äh, ähm, oder Big Bang Theory, äh, nicht. Big da Bang ist Theory es, hast du das nicht. Äh, ja? nee. ähm, sondern da, da kannst du so eine Episode gucken, dann ist auch gut, aber du bist nicht scharf darauf, die nächste gucken
1: zu wollen, weil du wei wissen willst, wie es... Nee, Gegenteil. im Aber äh, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber wahrscheinlich... Äh, also ich habe äh, immer ein Problem mit diesen langen Episoden. Also das ist auch der Grund, warum ich zum ja, Beispiel ja. Breaking Bad über die äh, ersten zwei Staffeln hinaus nicht geguckt habe, weil... Ähm, ich nutze diese Ablenkung mit Serien genau dazu, um abzuschalten, nicht mehr zu denken. Also, mhm. es ist für mich kein Entertainment, mhm. was ich sozusagen bewusst konsumiere, sondern es ist eher so ein bisschen puh, einfach. Ja. Ne? ja. Und ähm, in dem Sinne kann es sein, dass ich es dann anstrengend finde, weil wenn ich das eine drei, also 42, wenn die immer so dreiviertel Stunde sind, dann ist es anstrengend, weil das ist sozusagen ein bewusstes Hinsetzen. Ja. Ja. Und ähm, ne vielleicht reicht auch dritte, vierte Staffel. Nee, nee, nee. Wenn fängt man von vorne an. Aber ich schau mal, vielleicht schaffe ich es ja. 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 Also, also Breaking Bad war mir zu anstrengend, weil ich dann hinter irgendwann nicht mehr wusste. Dann habe ich irgendwie zwei Wochen nicht geguckt, dann wusste ich schon gar nicht mehr, was in der letzten dritten Staffel ja, war. Nee, nee. gucke ich lieber nee. Big Bang Theory. Da ist es egal. Da kannst ja. du jedes Mal ja. einsteigen. Ja, ja. Das ist immer viel. Nee, ich habe hab
0: jetzt auch ähm, drei Monate geguckt. Ja? Also ich habe das auch nicht mal geschafft. Ja? Aber ich bin halt schon dran geblieben Ich habe abends meist irgendwie äh, um elf Uhr nochmal eine
1: Episode angefangen. Ja. So eine dann. Ne? Ja, du müsstest dann ja. drei Episoden die Woche fast mhm. gemacht haben. Ja, ja, zum Schluss würde ich sagen, deutlich mehr. Ja. <lacht> so, deine Familie kennt dich aber noch.
0: Ja, das habe ich am ja meisten gemacht, wenn die geschlafen haben. Ne? Oh Gott. Mhm. Ich, ich also. brauche ja so wenig Schlaf. <lacht> Sieht ja. man. <lacht> ja, ich, ja, gut, das ist jetzt ein Extremfall. Ähm, Sandra hat zurzeit wieder Nachtschicht. Dieser ne, Krankenschwester, so n Nachtschicht. Und äh, gestern bekam ich irgendwie eine Mail: ähm, Ja, über, äh, über euren Webserver der steht auf Blacklists, da werden irgendwie werden, werden Mails verschickt und ich äh, irgendwie so. Ja, 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 da muss man raus. Und äh, könnt, könnt ihr mal gucken, was da los ist? Äh, ja, wir haben das jetzt rausgefunden: Da ist ein WordPress äh, äh, irgendwie ähm, baden gegangen und das müsst ihr bitte neu aufsetzen. Und uh, uh, da musste ja. ich irgendwie eine Webseite, die seit fünf Jahren lief, ja. Neu aufsetzen. Das kannst du nur mit WordPress machen, weil da, Chris, hast du fast überall vernünftige Import- und Export-Tools mhm. und kriegst das irgendwie gebacken, ja. Ähm, deswegen war das dann letztend letztendlich irgendwie so ein, so, ein, so ein Harakiri zwischen halb neun und zwei. Ja? Und, und nicht äh, irgendwie von drei Monaten, ja. <lacht> ne, fünf Seite, fünf Jahre eine Webseite. Habt ihr denn regelmäßig Backups gezogen gehabt? Ähm, nee, brauchten wir aber nicht. Weil die Datenbank noch da war und Weil die beiden. Genau, also ne? im Prinzip war ja, funktionierte ja alles. Ja, ja. Die haben halt nur irgendwie ein Skript dahingeschoben. Das hieß Test.php. Darüber haben sie sich Zugriff auf den mail verschafft. und ja, haben die ja auf den Server gekommen? Keine Ahnung. Hast du das Passwort resettet Ich habe alles resettet. Ich habe halt ein komplett neues WordPress aufgesetzt.
1: Ja, ja, aber äh, auch FTP-Zugang zum Server. Oder SSH-Zugang zum Server. Nee, der ist noch der gleiche. <lacht> Also das heißt, das Einfallstor mit dem sie an die PHP Wir wissen nicht, wie sie reingekommen sind.
0: Ob sie wirklich über so ein so Passwort-Injection oder äh Ach so, die könnten auch WordPress-Lücke ausgenutzt haben. Ja, genau. Und sagen, WordPress-Verzeichnis ein test PHP. Genau. Und Krass. sie haben über WordPress diese Mails verschickt. Also über den WordPress-eigenen Mail-Server.
1: Okay, ja. Sie vielleicht. Ach, keine Ahnung. Ich, find, ja. das, ich hoffe, dass mir sowas nicht passiert.
0: Ja, es ist, es ist nicht besonders dolle. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf kam, Aber ne, deswegen, ich brauche nicht so viel Schlaf. Ne? Okay. Schlaf wird, wird eh überbewertet. Total. So. Ähm, wir äh, sind aus meiner Sicht durch für heute. Ja. Ähm, Lego-Roboter verschieben wir aufs nächste Mal, äh, würde ich sagen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ver verabschieden wir uns jetzt in aller Form. Äh, vielleicht auch mit einer großen Belobigung an unsere Zuhörenden. Ihr seid äh, gnadenlos ähm, wie sagt man? Versuchst du jetzt den Tim zu machen? Ja, genau.
1: <lacht> Aber es klappt nicht. Also, du es, hast, es
0: gelingt einfach du hast nicht, wenn du dich
1: oder... Ne? Wir haben auch zu wenig Nussschnaps getrunken. Nussschnaps, total <lacht> übermüdet und äh, ja. eine wundersame äh, Diffusions-Haschpumpe. Äh, ja. Wir haben uns auf jeden Fall einen Ast über all die Kommentare gefreut zum letzten Podcast. Wir äh, äh, sollten noch kurz sagen, auf was wir uns beziehen. Also, falls ihr das jetzt nicht einordnen könnt, Ach so. bitte, es ist eine. Also, unter, ja, die gehört die Skala mit äh, Tim Pridloff und ähm, Holgi Klein, Holgi Klein also ähm, NSFW, ja. die haben auf dem äh, Chaos Communication Camp, äh, was jetzt in Brandenburg da irgendwo getakt hat, ähm, Eine nach einem halben Folge. Jahr mal endlich wieder NSFW-Folge aufgenommen, die ja dahin plätschert wie sonst ja, was, aber ja. einfach äh, wunderbar ist, wenn man genau diese Art von ja. Humor, die dahinter steht, aber wahrscheinlich kann man es mal als Humor bezeichnen. Man, man findet viele. diesen Podcast
0: übrigens nur dann, wenn man auch äh, äh, Not Safe for Work äh, äh, eingibt, wenn man nach NSFW sucht, dann äh, findet man tausend andere Podcasts, und in diesem Wusel sucht man sich einen Wolf nach dem Podcast, was wir jetzt meinen. Wenn ihr Not Safe for Work ein
1: NSFW-Podcast, erster Link, Not Safe for Work, die internationale Unterhaltungsskala.
0: Na, wir benutzen, glaube ich, unterschiedliche Podcast-Catcher. Ich suche mit Google. Ach so, nein. Ich meine, normalerweise hat man doch irgendwie so einen Podcatcher auf seinem, ja. auf seinem Endgerät, ne? Nein, wenn, wenn, wenn du wenn du bei Google danach suchst, also wenn ihr die Webseite sogar so, sozusagen sucht, äh, aber wenn ihr das Ding abonnieren wollt, ja, und äh, dann äh, empfehle ich euch... Ähm, das war jetzt ein langes Schluss. <lacht> Nein, welches, in welchen Podcatcher hast du gerade? Ich, ich habe gerade Eyecatcher, davon habe ich doch schon gesprochen, der äh, die ähm, Kapitelmarken oder sagen wir mal die eigenen... Kapitelmarken, die man da selbst reinsetzt und man sagt, hier die Stelle war wichtig und dann kann man eine Notiz dazu ah, sehen. Die kann man ja dann nach Evernote äh, transferieren.
1: Ah, okay. Ja? Ich nutze weiter Podcasts von Apple. Seltsamerweise komme ich
0: damit zurecht. Hey, ist doch kein Problem. Ich meine, ist nicht schlimm. Ne? Wir, Darf ich. Äh, wir, wir machen wir, alle Fehler. Ja, wir machen alle <lacht> Fehler. Genau. Also äh, ihr Lieben da draußen äh, hört uns, seid uns, äh, äh, seid uns wohlgesonnen
1: und äh, kommentiert, was das Zeug hält. Ich bin raus tschüss. Äh, und ich, äh, bevor du jetzt hier stopp machst, ich darf auch noch eben tschüss sagen und ich wünsche allen, die in Berlin sind am Wochenende ein total schönes EDO-OER und MOOC-Camp. Ähm, ich beneide euch. Viel Spaß.